0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Euh, la saison régulière 2020-2021 touche à sa fin en NBA, donc il reste seulement une semaine de, de compétition avant de passer à la post-saison, le play-in, les play-offs. Et, euh, et bah, la franchise de l'Arizona, notre franchise de l'Arizona, a visiblement décidé de nous faire plaisir jusqu'au bout, euh, puisque cette semaine, il y a encore eu trois victoires et une défaite, donc une semaine vraiment positive pour les Suns, euh, qui ont conforté euh, une fois de plus leur place sur le podium, euh, et même dans le top 2 hein, vraiment de, de la conférence Ouest. Euh, donc toujours à la lutte avec le Jazz pour, pour la première place, euh, bah, première place de l'Ouest et le meilleur bilan de la NBA. Euh, et il y a bien sûr pas que du positif cette semaine, hein, on, va, on on va débriefer tout ça, on va regarder tout ça, mais dans l'ensemble, c'est une nouvelle bonne semaine, euh, avec notamment le, le retour euh, qu'on attendait depuis longtemps de, de Jake Crowder. Euh, donc voilà, on va parler de tout ça, on va débriefer toute cette semaine et puis d'autres sujets aussi avec, comme d'habitude, euh, mon cher Hicham. Comment vas-tu, Hicham Est-ce que tu as passé une bonne semaine
1: Eh bien, mon cher Rod, euh, ça va très bien, très bien, merci. Et, et toi, comment ça va ta petite semaine C'était cool
0: Ouais, 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 écoute, ça va. Euh, C'était une, une semaine de reprise du, du travail en ce qui me concerne après après un petit peu plus calme. Professionnellement, je, je peux annoncer que je suis très fier de, <rire> de pouvoir poursuivre avec le Roi Rugby, en tout cas en couverture du Roi Rugby en Pro D2 la semaine prochaine, vu qu'ils se, ils se sont maintenus euh, vendredi. Euh, voilà, donc c'est une ah, d bonne okay. semaine à tous les niveaux euh, en ce qui me concerne, professionnellement, et puis voilà, euh, pour le plaisir avec, euh, avec ces scènes qui continuent à gagner. Euh, on va parler de tout ça dans, dans cette émission. Valéoop, épisode
1: 21. C'est parti.
0: Alors, dans notre dernier épisode, au moment de présenter le, le programme de la semaine à venir et des quatre matchs à venir pour, la, pour les salles, donc les quatre matchs qui se sont déroulés entre le podcast de la semaine dernière et ce podcast, euh, on avait vraiment décomposé donc, cette, cette semaine en deux parties avec deux premiers matchs qui étaient vraiment des must-win face à des équipes mal classées Oklahoma City et, et Cleveland et ensuite deux matchs un peu plus indécis face à des, des très bonnes équipes de l'Est hein, des équipes en positif les, les Hawks d'Atlanta et les Knicks de New York et, euh, et en fait en termes de résultats on a vraiment bah, ça a correspondu finalement à ce qu'on a eu à ce qu'on attendait mais euh, sur, le, sur le parquet euh, bah, comme souvent avec les Suns il hein, y a eu des visages un peu différents euh, qui ont été montrés ça n'a pas été vraiment linéaire et euh, et donc ça a commencé avec ce déplacement au okay, si, bah, il y a une pile une semaine dimanche dimanche de la semaine dernière et ça faisait longtemps donc, que les Suns n'avaient pas affronté une équipe, euh, une équipe bah, tout simplement avec un bilan négatif hein, puisqu'ils avaient fait huit matchs de suite contre des équipes avec un bilan euh, soit à l'équilibre soit positif et, euh, et malgré tout Félix a, a retrouvé euh, bah, en quelques instants seulement euh, de match contre Casey ses euh, ce, mauvaises habitudes on peut dire là, face, face, au, face au mal classé cette saison avec quand même un peu de suffisance hein, vraiment dans, dans, dans ce match et notamment dans ce début de match notamment euh, du côté défensif et, euh, et le Thunder qui a su en profiter hein, puisque vraiment en début de match euh, pendant toute la première mi-temps euh, avec notamment euh, deux, des, deux leaders offensifs qui étaient euh, Darius Basley et Lugensdor qui Lugensdorf, pardon, ont, donc le Thunder a réussi à vraiment à rentrer ses tirs et a même mené pendant une bonne partie de, de la première mi-temps. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, euh, Phoenix a, a haussé le ton, Booker s'est un peu fâché dans le, dans le troisième quart-temps. Euh, les Suns, donc derrière lui, ont mis un, un, un coup d'accélérateur, ont pris une grosse avance dans ce troisième quart-temps. On se dit que là, on se dit à ce moment-là que c'est bon, que voilà, la victoire va être, va être tranquille. Et puis en fait, non, hein, ça, a été, ça a été compliqué jusqu'au bout, parce que OKC okay, a si, uh, continué à s'accrocher, à rentrer des tirs un peu improbables. Euh, puis a enfin vraiment été efficace dans le quatrième quart-temps et puis ils sont vraiment revenus bah, dans le dans le slip, si j'ose dire des des Suns avec bah, dans la dans la dernière minute vraiment une, un match très serré à, à deux possessions. Euh, et même à moins de 30 secondes de la fin, finalement, hein, alors que le Thunder est à moins 4 euh, avec la balle. Une faute qui est sifflée sur euh, sur, euh, sur Dort, une faute de David Booker sur le, sur et, euh, et qui donc, enverrait potentiellement euh, Dort sur la ligne. Heureusement, bah, Monty va à ce moment-là utiliser son challenge, qui va qui va se révéler bah, fructueux, puisque le, le call va être annulé, et, euh, et derrière les Suns vont quand même remporter cette, ce match sans trop, sans trop de surfreude, mais il y en aura quand même eu hein, sur, sur sur le quatrième quart temps donc bon, un peu, un peu mi peu mi-raisin comme victoire, mais, mais une victoire quand même qui fait quatre victoires de suite sur, sur la semaine écoulée, et, et qui permet à Book dès le lendemain, le, le lundi, d'être élu joueur de la semaine, donc pour ces, cette semaine à 29 points de moyenne pour lui, et et, euh, et quatre victoires donc pour les Suns contre eux, on le rappelle, parce que c'était la, la semaine dernière, mais voilà, les Knicks. Euh, le Jazz, enfin les Clippers, le Jazz, et donc OK ici. Euh, c'est la troisième fois de la saison hein, que, que Devin Booker est, est élu joueur de la semaine. Euh, il avait été élu deux fois en février, puis il avait été élu joueur du mois de février. Et c'est la première fois depuis Steve Nash en 2006-2007 qu'un euh, qu joueur des, des Suns reçoit trois trophées de, de joueurs de la semaine euh, au cours de la saison, au cours de la même saison. Donc c'est vraiment, euh, ça marque que, que voilà, le retour au sommet des, des Suns est et le, le retour au premier plan de, de l'arrivée au premier plan on va dire de sa star Dwayne Booker euh, et euh, bah on va dire que Booker a continué un peu sur le, sur le, même, sur le même ton même si ça a été un peu plus euh, un peu plus délicat pour lui mais d'une manière générale pour les Suns bah, en fait deux jours plus tard donc euh, comme on le disait c'était un autre must win contre contre les, les Cavs euh, on espérait voir un autre visage des Suns par rapport au match de ici mais en fait encore une fois voilà on a eu un peu le, un match un match similaire avec des Suns qui vont tranquilles quoi qui qui ne force pas, et un adversaire qui, qui se bat bien, qui en réussit sur certains, certains aspects, en tout cas euh, il y avait un jour en état de grâce, hein, du côté des caves sur ce match, c'est le rookie Zakokoro qui a fait son, son meilleur match de la saison euh, en tout cas en attaque, puisqu'il met 32 points sur ce match et, et sans se fouler les Suns sont quand même menés hein, dans ce match mais, mais sans réussir vraiment à se détacher donc le scénario est quand même un peu différent donc de, ici, de là c'est plus un match où on n'arrive jamais à creuser l'écart euh, face à Cleveland, et, euh, et finalement, bah, Cleveland revient au score, plusieurs fois, encore dans le quatrième temps encore dans le money Time, et encore dans la dernière minute, puisque Okoro va égaliser une dernière fois à 20 secondes de la fin, 23 secondes de la fin, je crois, euh, une dernière possession complètement flinguée euh, des Suns, et, euh, et on part en prolongation, euh, et là, du coup, <rire> les soldes se sont vraiment énervés avec un Michael Bridges qui a vraiment euh, take over dans, dans, dans la prolongation, qui a été bien secondé par, par Diane Drayton, par Cam Johnson qui met le point d'exclamation avec ce fameux dunk qui, qui s'est retrouvé en numéro 1 du, euh, du top 10 cette euh... Cette nuit-là et, euh, et tout simplement une démonstration des Suns euh, en prolongation un 24 sur les, les 5 minutes d'overtime, et, et une victoire finalement large alors que donc, on était en, en prolongation euh, mais des efforts qui ont été qui ont été faits par par les Suns trop d'efforts euh, et des efforts qui vont être payés dès le lendemain en fait puisqu'il y avait euh, c'était un back to back euh, sur le sol de la semaine entre donc Cleveland le mardi et, et Atlanta le mercredi avec comme on l'avait dit la semaine dernière un long déplacement, un long trajet, 900 km. Euh, et ça s'est vu sur le terrain, en fait, puisque bah, un peu à l'image du match contre à Boston il y a quelques semaines, il y a une dizaine de jours, euh, il y a vraiment eu des difficultés pendant toute la partie pour les Suns à, à rester euh, bah, dans, le, dans le sillage de son adversaire, d'autant plus que c'est un adversaire qui était en, en réussite ce soir-là. Euh, en tout cas, les Hawks en première mi-temps sont vraiment, vraiment réussites au tir, notamment à trois points, et les, les Suns s'accrochent, mais, mais on sent qu'ils sont, ils sont dominés, hein, vraiment. Euh... De, de bout en bout il y a quelque chose d'inéluctable en fait il marque de moins en moins de points à chaque carton euh, petit à petit il s'essouffle vraiment les Suns c'est cette fois par rapport au match de Boston Monty va, va déposer les armes au début du, du quatrième quart, en, voilà, euh, à partir du moment où au début du quatrième quart, euh, les, les Hawks vont mettre un, un, un nouveau run, euh, Monty voilà, lâche l'affaire, lâche il sort, il ouvre complètement son banc, et Jalen Smith, Langston Galloway, Trent Moore, qui n'avaient pas joué depuis un moment, ces trois joueurs qui, qui retrouvent le terrain et, euh, et qui finissent le match. Et donc voilà, une large, large défaite face, face aux Hawks. Mais, euh, mais pour une fois, les Suns ont su, euh, ont su lâcher... Euh, lâcher un match et euh, intelligemment, on va dire, dans, dans l'objectif de reposer les, les titulaires. Et, euh, et l'idée était évidemment de, bah, de, voilà, de, ne pas, de ne pas reproduire cette déconvenue euh, avec le retour à la maison, donc fin du road trip et retour à la maison deux jours plus tard contre les Knicks. Euh, il fallait absolument bah, justement re, relever la tête et, et montrer que c'était juste un accident contre les Hawks. Et là, là encore, les, les Suns ont réussi à le faire vraiment de manière, de manière assez brillante. Alors... Comme lors du premier match contre les Knicks, ça a été quand même un peu difficile. Hein. Ils ont ils ont bien défendu. Il y a eu une réussite assez aléatoire de la, de la part des Suns aussi. Euh, mais euh, mais globalement, euh, on a on a senti que quand les Suns sont décidés d'accélérer dans cette rencontre et ça s'est fait bah, progressivement dans le troisième quart et, et dans le quatrième, euh, les les Knicks n'ont pas eu de solution en fait tout simplement. Euh, il y a il y avait un, un cran, un vrai niveau d'écart, on va dire, entre, entre les deux équipes dans, dans cette fin de match. C'est ce qu'on attendait et finalement, ça, ça donne une large victoire pour, pour les Suns, ce qui est peut-être un peu en trompe-l'œil par rapport à à ce qu'on a vu sur cette rencontre en termes d'opposition, où les, voilà, les, les nix se sont encore une fois bien défendus, mais ça, ça sanctionne un peu comme finalement la large victoire contre, contre les Cavs, le, pro, le, le fait que les Suns sont de plus en plus capables de battre leur adversaire par KO, euh, ce qui, qui s'est produit deux fois cette semaine contre les Cavs et contre les nix avec donc, au bout donc cette, cette semaine à 3-1. Euh, je vais maintenant me tourner vers toi et Shams. quand on en avait parlé la semaine dernière, c'est vrai qu'on attendait ce genre de, ce genre de bilan, euh, ma première question et puis même d'une manière générale je vais te demander ce que tu as pensé de cette semaine mais est-ce que cette semaine a correspondu à tes attentes Hicham c'est ma, ma première question et
1: eh bien cette semaine a été ma euh, foi, fort intéressante euh, est-ce qu'elle a répondu à mes attentes euh, euh, bah, comme tu l'as dit quand même on a on a gagné des matchs un peu tendus euh, qui ne devait pas l'être en début de semaine. Là, Oklahoma City, de trois points seulement, Cleveland en prolongation et tout. Mais bon, on a assuré l'essentiel. On a gagné quand il euh, bah, fallait gagner. Donc, euh, je ne vais pas trop chipoter. Il euh, y a des raisons aussi qui font qu'en fin de saison, une équipe comme les Suns, qui est parmi les premières euh, de la Ligue, euh, arrive peut-être pas avec euh, 100% de motivation et d'énergie euh, et de gouache euh, face... Euh, aux petites équipes de la NBA, euh, en tout cas celles qui sont au fond du classement. Donc, euh, donc voilà, mais après une victoire, euh, enfin d'abord comme tu l'as dit, une défaite contre Atlanta euh, qui euh, avait la même odeur que celle euh, contre Boston avant, euh, donc en back-to-back -back à l'extérieur, contre une équipe qui tourne très bien à ce moment-là, qui a des arguments à faire valoir et puis qui joue son bateau à fond enfin qui joue vraiment son jeu à fond et qui n'hésite pas à appuyer sur la pédale pendant que les Suns bah, euh, s'enfoncent au niveau d'énergie hein. vraiment le même scénario contre Boston et quelques autres équipes comme ça qu'on a joué en back-to-back -back. donc rien d'alarmant on a pris un blow out euh, d'Atlanta bon ok pour moi c'est
0: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord, juste pour donner, donner un élément que je n'avais pas donné. Euh, C'est la plus large défaite de la saison, donc de 32 points, je crois. Mais effectivement, ouais. je suis vraiment d'accord avec toi, je vais te laisser reprendre, ce n'est pas alarmant en soi, vu les circonstances. Quoi. Ce back-to-back, -back, le fait qu'il y avait l'énorme déplacement, et, et puis le fait qu'on a tout simplement lâché le match. Hein. Donc euh, ça arrive, en fait, tout simplement,
1: on ouais. Une fois tantôt. Ouais, bah en fait, il, il, comme Boston et comme d'autres euh, équipes dans la même situation, ils ont bien joué. Hein. On ne va pas enlever à Atlanta. Euh... Le mérite d'avoir fait ce qu'il faut pour gagner, parce qu'ils l'ont fait. Ils ont appuyé dans la raquette, là où ils ont deux grands. Donc, c'est une des rares équipes, quand même, dans la NBA qui compte vraiment une espèce de 4-5 un peu à l'ancienne, quoi, hein, d'écran, un peu lourd, un peu vraiment raquette. Bon, même si on sait que John Collins, il est capable de s'écarter un peu, mais ça reste quand même fondamentalement un joueur qui fait son beurre d'abord dans la raquette. Donc, euh, donc voilà c'est un petit peu plus à l'ancienne que New Age Basketball on va dire mais euh, mais ouais donc bon bah voilà, ils nous ont fait mal mais c'est pas comme si elle m'avait meurtri cette défaite tu vois moi les défaites je les ressens de différentes manières au moment où elles arrivent parfois je les prends très mal parce qu'elles sont frustrantes parce que c'était des must win parce que un rival parce qu'il arrivait quelque chose pendant le match et tout là c'est une défaite de 32 points quand le match il s'est terminé j'ai éteint mon PC, euh, je fais ce que j'avais à faire. Et tu as bien je dormi, quoi. Que... <rire> ouais, j'ai bien dormi. Et, ouais. et, et effectivement, une... tu... Oui. comme tu
0: le disais, en fait, c'est vraiment good game Atlanta, bien joué. Ils ont largement mérité, ouais, voilà, ils nous ont largement mais... dominé sur ce match. Il ouais, n'y a pas grand chose à dire.
1: Une demi-journée après, j'y pense plus, quoi. Mmh, je ça. Je... Euh, mais bravo à eux. Par contre, Balenix, c'était important de gagner parce que c'était de notre dernier match à la maison. Euh, que c'est quand même euh, une belle affiche mais de rien New York joue bien en ce moment et puis il y avait des petits trucs en plus en arrière-plan rien de très très méchant mais bon Julius Randle qui a dit voilà bon, moi j'ai coché cette date euh, sur mon calendrier euh, ai l'air de dire je vais arriver avec le couteau entre les lèvres euh, et puis je vais je vais vous assassiner tu vois il euh, euh, y a eu quelques petits déclats comme ça et puis on l'a vu un petit
0: avec Noël aussi, je crois. Je j'ai pas bien pas bien noté, mais ouais. j'ai entendu. Pas Alors c'était
1: pas Noël, c'était Gibson. D'accord. Gibson. Et en fait, euh, ouais, voilà, c'était un match assez chippy. Tu sentais que euh, New York est rentré avec des intentions de bousculer, euh, voilà, de physiquement, tu vois, de, 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 de faire valoir leur présence. Et euh, et puis ça a marché pour eux, hein, surtout avec l'entrée de Rose en fait. Rose, il a tout changé. Au départ, quand ils ont démarré le match avec Elfried Payton, bah, on a commencé à prendre des rênes du match et à prendre une petite avance, euh, pas hyper confortable, mais bon, une toute petite avance. Puis rentré Rose, il a complètement renversé la vapeur, mais complètement de chez complètement. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé euh, euh, à un moment à moins 10 et peut-être même un petit peu plus que ça. Bon, Je sais en tout cas qu'on a atteint moins 10 avant la mi-temps à un moment.
0: Mm -hmm. Oui, et puis euh... on a, on a, pendant tout le début du troisième quart-temps, on est également mené euh, autour des 10 points, entre 8 et 12, quoi. Et effectivement, ça ça prend du temps avant qu'on qu qu arrive vraiment à inverser. Il bah, y a un élément que tu as donné euh, rapidement, mais euh, je vais peut-être te laisser euh, me dire ce que tu en as pensé. Mais c'était le match avec le plus d'ambiance de la saison, avec le plus de public aussi. Hein, je crois que la, la jauge voilà. a été
1: relevée. Et, euh, et le public a
0: joué un rôle vraiment important dans ce match-là, quoi.
1: Voilà. Ça s'est entendu. Euh, D'ailleurs, je crois que le public, c'était un, un chouïa au-dessus de 8000 personnes. Donc, je suis content de voir que, euh, que ma petite prédiction d'il y a quelques mois elle est en train de se matérialiser. Alors, ce n'est pas pour faire le fanfaron, le, le fierro, hein, mais c'est juste pour dire voilà, j'avais envisagé ça et je suis content que ça arrive. C'est-à-dire qu'on était à 3000 au mois de février, à 3000, 3300 spectateurs. Puis après, on est monté à 5-6000. Puis à 8000, ce que j'avais dit, c'est que j'espérais, que je pensais que d'ici les playoffs, on sera au moins euh, half capacity, quoi, la moitié du stade, ce qui veut dire en gros 9-10 000, 000 personnes. Et Je pense qu'on y arrive gentiment. Euh, à ces 9-10 000, 000 personnes, à mon avis, c'est ce qu'il y aura, qui aura au début des playoffs. Je ne sais pas comment c'est dans les autres stades de la NBA, d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont un peu comme nous Pas du tout, il faudrait que je regarde mais voilà, un stade de Phoenix rempli ne serait-ce qu'à moitié, avec une moitié de gueulard, hein, une moitié de, 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 de guerriers, un peu des mecs qui viennent pour vraiment se faire entendre et, et pousser et tout, bah, ça va s'entendre, ça va être sympa. Et ça peut faire une vraie diff, ouais, c'est clair. Ça peut, ça peut faire une diff parce que bah, forcément, euh, quand tu es encouragé, euh, moi je me rappelle à l'époque où ça jouait gentiment, euh, sur, sur les playgrounds, quand on avait ne serait-ce qu'une dizaine ou une vingtaine de personnes à côté pour encourager, pousser, etc., tu sentais que ça te, ça te filait des ailes euh, voilà, pour faire le petit sprint, que sinon tu n'avais pas envie de faire ce sprint-là parce que tu étais crevé de ouf, euh, ou faire une action défensive ou autre. Et, et du coup, bah là, quand c'est des milliers de gens qui sont là à t'encourager, à pousser, j'imagine que ça donne des ailes. Euh, donc voilà donc ouais, une belle victoire contre New York euh, une belle victoire contre New York avec euh, bah, comme tu l'as dit le public avec euh, comme d'habitude euh, côté Suds une attaque démocratique la balle qui circule tout le monde se fait plaisir tout le monde est content tout le monde vit bien les uns avec les autres ça se voit aussi à la conférence de presse d'après match vraiment une équipe qui a une âme euh, une équipe qui a une vraie alchimie euh, c'est quelque chose d'ailleurs qu je t'interromps
0: parce que je viens de le, je viens de le remarquer, je n'avais pas, pas noté, mais on est d'ailleurs sur un nouveau match où sept joueurs des Suns ont marqué 10 points en plus et une nouvelle victoire, donc effectivement, c'est devenu, devenu un, un,
1: ouais, voilà, une habitude pour les bon. Suns.
0: Quand, voilà, quand, quand tout le monde est impliqué, on gagne tout
1: simplement. Quoi. Et, puis, et puis, ce qui est beau, c'est ces choses-là qu'on ne verra pas dans les stats et qu'on voit que euh, avec nos petites Mirettes quand on regarde les matchs c'est de voir vraiment que les gars, ils s'apprécient, ils s'aiment bien, ils mmh. se battent les uns pour les autres. Il n'y en a pas un qui gueule pour avoir le mmh. ballon. Il n'y en a pas un qui fait des mots, euh, qui, qui a des gesticulations sur le terrain, genre « Eh, donne-moi la balle euh, !» ou « Je sais pas, moi, c'est moi le patron, etc. » Il n'y a pas de ça. Ouais, c'est quand même génial de pouvoir supporter une équipe qui joue en équipe, qui joue bien avec un vrai esprit euh, et une vraie cohésion. Euh, mon expérience de la NBA, de... De longue date, parce que ça fait bientôt 30 ans que j'adore ce sport. Et... et voilà, et du coup, bah, j'en ai vu des équipes passer, des équipes hyper talentueuses qui s'effondrent parce qu'il n'y a pas le, la cohésion et l'alchimie qu'il faut. J'en ai vu un paquet. Des équipes qui surperforment alors que le talent sur le papier écrit euh, pas euh, la folie furieuse. Euh, euh, au départ mais, puis, mais en fait tu te rends compte euh, après avec l'esprit le, le, avec le, le, d'équipe avec le coaching, avec la Grimta etc, ben voilà, ces équipes-là qui atteignent des sommets et l'exemple le plus ouf que je connaisse de ces 30 dernières années et que les gens connaissent c'est celui des Pistons champions en 2004 où là vraiment ben voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont choqué leur monde euh, et ils ont basé tout ça sur euh, des principes défensifs et, et une vraie cohésion d'équipe pour le coup une attaque démocratique ils étaient obligés parce qu'ils n'avaient pas de talent offensif à l'époque bah, ils, ils avaient différents talents ils n'avaient
0: pas de gros talents ouais, capables de driver le truc parce qu'ils avaient des mecs qui savaient faire voilà, des, des trucs en particulier Bilov euh, voilà, euh, c'était un bon fleur général Hamilton était un bon, euh, une bonne gâchette ouais, c'était même bons, des bons un scoreur à
1: Hein c'était ouais, un bon un, ouais c'était un floor général il faisait un peu ouais, les deux effectivement un, oui as un un raison il était capable de marquer en première mais effectivement il était à quoi 20 mais,
0: points par match euh, cette année-là je pense l'année du titre il scoreait
1: il scorait à 3 points le mec d'ailleurs John C. Billops, c'est un des premiers qui a vraiment euh, euh, amené mis sur la table euh, cette histoire du 3 points qui peut servir à, à, à clouer le match euh, plutôt que de viser le, le 2 points d'égalisation on l'appelait Mr. Big Shot à l'époque parce qu'il en a mis des shoots comme ça. Des shoots hyper importants en saison régulière, en playoff il en a mis un paquet. Et en fait, il a entre guillemets, mais il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme, banalisé le 3 points. C'est-à-dire vraiment, il a été un des premiers, un de ceux-là qui en premier a vraiment montré à, au reste de la Ligue que euh, ça peut être viable de shooter euh, beaucoup de shoots à trois points et il fait partie de ces gens là qui ont changé un petit peu la, la face de la Ligue aussi. C'est arrivé d'ailleurs à la même époque que le début du SSOL, hein, Seven Seconds or Less. Euh, et là, pour le coup, du côté des Suns. <rire> voilà, c'est un jeu complètement différent aux antipodes de celui des Pistons de l'époque, mais Ça dans l'esprit, il y a eu cette introduction du shoot à trois points. Rachid Wallace shootait des trois points à l'époque, euh, c'était un stretch... Euh, 4-5, euh, Rachid Wallace, et, et voilà, il a il amené ça sur la table. Okay.
0: Hamilton était donc, toujours dans son oui. corner, de toute façon, donc, oui, donc alors, bon, il y avait vraiment ouais. à côté... Euh, je, suis, je suis assez d'accord, je n'avais jamais réfléchi à ça, mais oui, c'est une des oui. premières équipes à avoir euh, euh, ouais, autant misé sur... Euh, en tout cas, voilà, en termes d'importance dans, dans, dans les matchs, effectivement, notamment pour les tubes. Pour euh,
1: si on oui, revient à un seul... Puis, le... ça... <rire> puis la démocratie, en fait, voilà, c'est la... une de ces équipes qui vraiment ouais. a montré qu'on peut être champion en étant une démocratie. Et euh, ils ont été champions. Alors, face à des Lakers, euh, les gens disent « Oui, les Lakers, c'était en fin de six, ceci, cela. Euh, » Kobe Bryant, il était au début de son méga prime, au début de son super prime. Alors, O'Neal était à la fin, lui, de son prime, parce que bon, il avait 32 ans, je crois, à l'époque. Il commençait vraiment à décliner, il était très lourd et tout. OK euh, mais ça restait kilo O'Neal quand même. Euh, et puis, ils avaient quelques autres joueurs à côté on, à l'époque, hein, Malone, Payton, qui étaient venus jouer une saison à LA pour euh, gagner un titre. Euh, mais euh, du coup, bah, ces Pistons-là, à l'époque, avaient montré qu'on peut gagner en toute démocratie. Et, et moi, ce que j'aime bien chez nos Suns euh, cette année, c'est que, hormis le Booker, qui lui, on sait, mais c'est 25 points par match... Euh, régulièrement, etc. Et puis, c'est lui qui a le plus gros taux d'utilisation et tout. Euh, mais ce n'est pas non plus comme si Booker avait des chiffres obscènes et euh, shootait un milliard de ballons et que les autres euh, tournaient tous à euh, 8, 10, 11 points de moyenne. Euh, non, il y a quand même euh, des scoreurs dans cette équipe. Ça se partage la gonfle. Euh, ça joue bien en équipe. Donc, euh, moi, vraiment, j'adore ce que je vois cette année. Euh, je suis content de voir que les Suns se situent dans le, le, le haut de la fourchette de ce que je voyais pour eux cette année. C'est-à-dire vraiment, euh, euh, je prends mon meilleur scénario et ce qui s'est passé cette saison, c'est vraiment pas loin de ce meilleur scénario. Et du coup, euh, bah, super content par rapport à ça. Le bilan équipe, bah, on voit qu'on est à une victoire de la première place à quatre matchs de la fin, donc ça, c'est assez exceptionnel. Et, euh, et voilà avec des belles victoires comme celle de cette semaine contre New York euh, on peut euh, on peut que euh, avoir le smile dans cette fin de saison, maintenant il faut terminer en beauté, on en parlera tout à l'heure dans notre preview, mm -hmm. donc je vais pas trop spoiler, mais voilà on espère que euh, notre équipe va bien, bien avancer ouais, dans ouais, les à il...
0: premières de toute façon bah, là il reste donc, on l'a dit 5 euh, matchs euh, tu, comme tu le faisais très bien de le préciser euh, on en parlera tout à l'heure, mais il reste un seul match à domicile là, sur, les, sur les cinq matchs qui restent. Euh, clairement, l'objectif, c'est voilà, de, de, de se mettre en ordre de bataille euh, en, vue de, en vue des playoffs. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, dans, dans ce domaine-là, il y a des trucs qui, qui ont attiré ton attention cette semaine au niveau, de, bah, au niveau du jeu, au niveau des performances individuelles, peut-être Je ne sais pas.
1: Euh, au niveau des Suns, euh, le monsieur qui m'a impressionné, c'est Michael Bridges. Il m'a impressionné de Tank parce qu'il est en train de passer des caps encore. Et du coup, euh, bah, tu te rappelles la question que je te posais justement la semaine dernière euh, par rapport à son rôle.
0: J'ai beaucoup pensé à cette question cette semaine parce que c'est encore une fois, voilà, il, continue, il continue de progresser et il continue de, de prendre tellement d'importance. En fait, il a, il a répondu euh, à, à la question donc, que tu m'as posée lui-même dans cette prolongation contre Cleveland pour moi où c'était vraiment très, très marquant. En fait, quoi. Il a dit bah, voilà, regardez, regardez ce que je peux le faire, je peux, je peux prendre cette équipe et dire ok, la victoire, c'est moi qui vais aller la chercher. Quoi. Et bah, à ma connaissance, c'est vraiment la première fois qu'il le fait de manière aussi, aussi nette. Quoi. Et effectivement, c'est un nouveau palier de passé. C'est est super impressionnant. Franchement, on est, on, comme on a déjà dit plein de fois, on est sur un, un, un modèle un peu exponentiel. Et, euh, et maintenant, la question, c'est jusqu'où ça, jusqu ça va aller. Enfin, franchement, là, on est, je ne sais pas ce que tu en, en penses, mais on est vraiment en train... C est, c est, c est... C'est même plus prometteur, là, c'est vraiment, il euh, y, y a de quoi, euh, y a de quoi se, se friser les boustaches euh, <rire> en pensant à la suite, quoi. Moi, c'est vraiment ça. Le plus impressionnant, c'est que je me dis, bah, ok, très bien, les plus neufs, c'est sympa cette année, mais, en fait, euh, vivement les dix prochaines années avec ce joueur-là dans notre équipe, quoi, en fait, tout simplement, quoi.
1: Ouais, grave. Moi, je pense qu'on est en train d'assister à la naissance d'une... Je sais pas si je vais dire d'une star, parce que mm -hmm. dans le mot star, il y a toute la connotation aussi icône, euh, populaire, euh, euh, charismatique, toutes ces choses-là. Alors qu'on voit bien que Mikat, c'est un mec hyper discret, qui a l'air hyper fun dans le vestiaire. Ça a l'air d'être, en gros, le vrai bout d'entrain du vestiaire. Mais, mais, mais sinon, euh, sur le terrain, le mec carré, propre, il fait son job, il fait son boulot, il ne se plaint pas, il ne fait pas le fanfaron. Bon, il a des petits fêtages, le panier à trois points de machin, mais c'est rigolo. Il... Il n'y a, a rien d'insolent ou d'égocentrique ou de, de, de choses comme ça dans, dans son attitude. Donc, euh, tu pourrais m'opposer. Ah bah oui, mais on a un autre exemple qui s'appelle Kawhi Leonard, la star discrète, machin. Mais on voit quand même que c'est rare qu'un profil comme ça soit starifié.
0: Et puis, il y a, il y a vraiment une opposition fondamentale entre les deux, c'est le le côté euh, joie communicative de, de Bridges sur le terrain et le côté bah, tu as l'impression qu'il est vraiment tout seul en train de faire son taf et que voilà, il est très sérieux c'est ouais. vraiment le, le, le feu et la glace à ce niveau-là mais effectivement je, je vois ce que tu veux dire en termes de, en termes de comparaison
1: c'est-à-dire un joueur pas forcément pas, ouais, voilà, soit pas, pas forcément le, le mec, extraverti
0: mais voilà, mais voilà qui, qui domine sur le terrain le mec qui va je... s'effacer
1: pour l'équipe <rire> le mec Exactement. qui va vraiment s'effacer pour l'équipe en toutes circonstances <rire> qui ne va jamais mettre le moi en avant tu vois et du coup, tu te dis, une star, est-ce que c'est pas censé au départ à un moment être égoïste? À un moment dire ce ballon, c'est à moi et c'est tout, et c'est qu'à moi, c'est moi qui dois le mettre. Tu vois ce que je veux dire le, le côté vraiment euh, hiérarchique, tu vois, le côté. Euh, je suis complètement d'accord. Euh... En fait,
0: là, moi, l'exemple que j'ai en tête par rapport, euh, et j'aimerais vraiment parce que c'est un meilleur genre préféré. Euh... Et même le duo en lui-même est, 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 est un duo qui, qui me, me fait rêver maintenant depuis, depuis quelques années. Alors forcément, on ne l'a pas vu depuis, depuis deux ans. Je fais monter le suspense, je, vous, je veux parler de Clay Thompson, qui est pour moi un joueur qui, petit à petit, s'est un peu affirmé en tant que star. Euh, voilà, et, et Maintenant, il a même le côté un peu justement ombrageux de la star, orgueilleux même, j'allais dire, de, de la star qui, voilà, qui, qui trash-talk un peu, qui dit « attendez, on va, on, quand je vais revenir, on va tout casser et tout machin ». Mais, mais pendant des années, euh, Clé, c'était un peu le mec qui disait rien, voilà, qui, était, qui était à côté, qui laissait Steph euh, euh, attirer toute la lumière à lui, qui laissait Draymond ouvrir sa gueule et qui faisait son taf vraiment euh, pour l'équipe avant tout, en fait, quoi, si tu veux, ouais. avec euh, une, une négation de son ego euh, bah, sur le terrain, vraiment. Et, euh, et c'est exactement ça. Vraiment, et voilà, et j'ai l'impression qu'on est un peu sur ce modèle-là avec Michael, et que pour peu, bah, on l'a, avec beaucoup, qu'on est un génie offensif à côté. Bah, ça peut être une association justement qui, qui peut durer longtemps sur ce côté-là. En fait, ce que euh, ce que ce que Bridges, enfin, les deux, les deux se complètent en fait. Bridges et Book pour moi, c'est un duo qui se complète bien. Alors, effectivement, il y a plein d'autres joueurs dans, dans l'effectif euh, où on pourrait se dire que les affinités avec Bridges sont aussi, euh, sont aussi assez importantes et euh, très intéressantes dans la perspective de, de l'avenir. Mais, mais j'ai vraiment, euh, comme toi, l'impression mm -hmm. qu'il y, y a un côté au-dessus avec Michael. C'est vraiment. Euh, euh, en termes de jeu hein, sur le terrain s'il y, y a un côté vraiment il... là cette saison encore plus mais c'est une progression linéaire on... enfin
1: linéaire mais exponentielle. Ouais, bah comme fait... on l'a dit vas-y vas-y si en fait ouais Mickal on, on, on a tout de suite vu dès le début de saison et même déjà l'année dernière un peu hein. oh, c'est un mec hyper propre il est propre il prend les shoots qu'il faut prendre quand un shoot n'est pas bon à prendre il va essayer de faire le, le petit décalage en dribble en passe qu'il faut pour rebasculer le jeu, on sait que c'est un joueur qui est tout en QI basket, à fond les ballons. C'est plus le QI basket, voilà, les fondamentaux, etc., qui est à Villanova, euh, et même dans un contexte difficile au début au Suns, voilà il a su vraiment euh, petit à petit progresser, euh, comme tu as dit euh, au début, hein, vraiment euh, de manière euh, assez évidente. Et, et du coup, il est resté propre, même pas il est resté propre, il s'est amélioré dans sa propreté, là vraiment il a atteint des niveaux, c'est même pas élite, c'est le top de la NBA. Je vais donner quelques petits chiffres, on aime tous les deux les chiffres, on va en partager quelques-uns avec nos auditeurs, je pense qu'ils sont très parlants. Euh, juste avant de partager ça, euh, par rapport à Mikal, juste pour préciser, je ne dis pas que Mikal, ça va devenir Kawhi Leonard. Hein. Je ne dis pas, euh, la, semaine, la saison prochaine, Michael, il a 25 points par match, euh, euh, avec euh, une belle efficience, etc. Et de toute, et toute façon, a, même, de si toute ça,
0: même si ça doit devenir le cas, on a bien compris que c'était quand même un truc qui était, qui était progressif, et on ne doit pas s'attendre à ça pour la saison prochaine, clairement pas. Euh, voilà, on s'attend oui. à ce qu'il continue à progresser, en fait
1: voilà on s'attend à ce qu'il continue à progresser mais moi je pense que de toute façon Michael Bridges ça va rester le genre de mec dont l'impact ne sera pas euh, totalement reflété euh, par les stats statistiquement tu Et veux, tu veux dire regarder... ah, moi je pense
0: qu'il peut, il peut à terme alors effectivement là c'est vraiment boule de cristal hein, mais je pense qu'il peut à terme monter jusqu'à je sais pas 20 points 20 points de moyenne assez, fa... assez facilement enfin je sais pas j'ai l'impression sur les flashs notamment ouais. qu'on voit de, de variété de scoring qu'il a cette année qu'il peut, qu peut tout à fait le faire en fait ça va dépendre de l'évolution de l'équipe bien sûr, mais, mais je. Pense ce qu'il peut atteindre ce, ce, ce niveau, enfin ce rendement-là en termes de scoring en fait. J'ai l'impression.
1: Bah, tout, tout va dépendre de, de son usage rate. Euh, cette saison, on voit qu'il euh, a petit à petit augmenté, puis petit à petit baissé, et là, depuis quelques semaines, petit à petit, il réaugmente. Mais en gros, euh, bah là, il se, son usage rate, il se stabilise autour des 14-15% depuis pas mal de temps. Et, et bon, bah, qu'est-ce que ça indique s'il reste sur ce, usage rate, ce genre de usage rate-là, euh, même en augmentant un petit peu son temps de jeu et euh, en augmentant un petit peu ses tentatives au lancer franc, ça serait très compliqué pour lui d'être à plus que 15-16 points la saison prochaine. Mais euh, le usage rate là reste très faible, 14-15%, ce n'est pas BCF. Normalement, il faut se rendre compte que quand on a cinq joueurs sur le terrain, bah, si l'attaque est parfaitement démocratique chaque joueur va avoir 20% en fait, de usage rate, hein, 100% divisé par 5. Donc, en gros, euh, Michael Bridges, il est euh, 5 points de pourcentage, 5-6 points de pourcentage en dessous de ce que devrait être, entre guillemets, le niveau euh, de quelqu'un qui joue dans un 5 euh, parfaitement démocratique. Mais je pense que Michael Bridges va augmenter ce usage rate à minima aux alentours de 18 à mon avis, la saison prochaine. Et je pense qu'il y a même des chances qu'il atteigne les fameux 20-22 C'est une vraie possibilité. Et là, du coup, s'il garde peut-être pas complètement l'efficacité de dingue dont je vais parler juste après, mais pas loin, euh, pas impossible d'avoir Michael Bridges à 18-20 points la saison prochaine. Alors, carrément pas. C'est une vraie possibilité. Euh, alors juste par rapport à sa semaine quatre matchs, enfin sa semaine depuis notre dernier pod en fait hein, puisqu'il y a eu un match contre OK ici dimanche soir mais donc sur cette semaine 4 matchs, hein, trois victoires, une défaite euh, j'ai ressorti les petites stats brutes de Mikal vite fait, il est quand même à 18,3 points alors là où ça fait vraiment plaisir c'est qu'il est à 56,5% de réussite au global mais aussi à trois points donc, euh, 56% euh,
0: bah, à 3 points là sur la semaine. Ouais. Ouais, bah, il a
1: 56,5%, il a 3,3 3, euh, 3 points marqués euh, sur 5,8 tentatives par match. Hein, ça, c'est les stats de NBA.com. Donc, euh, donc 56,5% à 3 points. Comme il a la même chose au global, bah, de facto, ça veut dire qu'en gros, à 2 points, bah, il est à peu près à 66%, hein, puisque ça représente la moitié de ses shoots. Donc, le mec, il a 66-67% à deux points, 56,5% à 3 points. Il a 100% au lancer franc, mais bon, que sur deux tentatives, deux sur deux. Donc, il ne tente pas beaucoup de lancer franc, euh, mais en tout cas, il les met tous cette semaine. En gros, il a fait un 8 sur 8, quoi. Voilà. Mmh. Euh, le, alors, les rebonds, ben on a vu qu'au fil de la saison, ces rebonds ont baissé. Ça, j'essaie de me l'expliquer, d'ailleurs. Alors, euh, je pense la présence de Tori Craig, euh, doit y être pour quelque chose, euh, il doit y avoir d'autres facteurs, il faudrait que j'analyse cette chose-là. Mais c'est vrai que Michael Bridges, quand même, qui avait aux alentours de 5 rebonds par match en début de saison, bah, je vois que depuis un mois, un mois et demi, il tourne plus à 3,5 rebonds par, mois, par match. Donc ça a un peu baissé de ce côté-là. Mais euh, moi, j'ai un début d'explication. Euh, c'est la défense en transition. Je pense que déjà, Montier a dû demander à... Amical de ne pas aller au rebond offensif, genre euh, n'y va pas. Euh, dès qu'il y a un panier qui est tenté, tu dois être le premier à être revenu pour assi... à assurer la transition défensive en cas de, bah, de contre-attaque adverse. Euh... Et, Et l'inverse, en rebond... fait.
0: Le... Bah, oui, j'allais dire l'inverse en... pour le rebond défensif, bah, la transition le... offensive, en fait, c'est la... voilà, le premier joueur qui court, en fait.
1: Mmh, exactement. Et en fait, il court super vite, Michael. C'est-à-dire que dès, que dès que les chevaux sont lâchés, quand lui, il est lâché en premier, c'est un peu comme Mbappé au PSG. Il va gagner la course. C'est même, même plus une question. S'il part sur un pied d'égalité que c'est un go sur 20 mètres ou 10 mètres, euh, il, il va gagner 99% du temps parce qu'il est hyper rapide, en fait. Et du coup, j'ai remarqué qu'il était peu présent au rebond euh, alors que... En début de saison, ben on en parlait avec Julien lors des tout premiers pods. Euh, justement, il euh, y avait cette consigne euh, qui avait été donnée par Monty, rapportée par euh, des médias, je ne sais plus lesquels, euh, comme quoi, en gros, les Suns allaient euh, d'abord essayer d'assurer le rebond avant de partir en transition, euh, comme on le faisait beaucoup avec Ricky Rubio l'année dernière. Et c'est ce qui s'est passé au début. Donc là, Michael, il avait ses cinq rebonds, cinq rebonds et demi par match. Et puis, au fur, au fur et à mesure de la saison, on s'est rendu compte, bah, comme toi, tu l'as très justement noté lors des précédentes éditions, que le jeu en transition a augmenté en volume, et tout en restant euh, l'un des plus efficaces, voire le plus efficace de la Ligue, hein, euh, cet aspect-là du jeu, la transition. Donc du coup, comme le jeu de transition et l'attaque, d'une manière générale, progressent, augmentent au fil des semaines et des mois, et que Michael Bridges y est pour beaucoup, euh, bah, ça explique le pourquoi a priori ça serait euh, ce que moi j'aurais comme début d'explication à sa baisse de rendement au rebond euh, mais en soi c'est pas très grave parce que moi le rebond c'est une stat que je regarde en équipe le rebond individuel j'y vois peu d'intérêt euh, même si moi je préfère toujours qu'il y ait plusieurs bons rebondeurs que un rebondeur exceptionnel et puis euh, quatre chèvres à côté euh, bon là on a la chance d'avoir les deux on a un très bon rebondeur qui est Deandre Ayton et à côté de lui il y a quand même euh, 4-5 mecs qui sont vraiment capables d'apporter un, un petit écho au rebond hein, même Chris Paul qui est un meneur il a plus de 4 rebonds et demi par match ce qui est excellent pour un meneur de jeu euh, pour un joueur de moins de m 90 aussi pour un joueur qui fait ouais, là, pour le coup 1m85 euh, et, euh, qui a 36 ans et qui continue à être à, à 4 rebonds et demi par match, euh, chapeau. Quoi. Et donc, tout ça pour dire, bah, Bridges, euh, bah, je donné ses stats, il avait 18 points avec les gros pourcentages que j'ai donnés, 3 rebonds, 1,3, 1,5 interception, donc là aussi, quoi, euh, pas interception, pardon, euh, passe. Donc, on voit côté passe, effectivement, il est un tout petit peu en dessous de ce qu'il était il y a un mois ou deux euh, sur ses cas, enfin... Sur ses quatre derniers matchs, il est un peu en dessous de ce qu'il était ces, ces derniers mois, mais pas, pas très en dessous et puis ce n'est pas très grave. Euh, par contre, très peu de ballons perdus, comme à son habitude depuis le début de saison. Il est à 0,5 turnover par match. Mais ce qui m'impressionne, et ce sur quoi je vais développer un tout petit peu, derrière, tu m'excuses, hein, je prends un peu le micro pendant quelques minutes, mais juste je vais terminer avec ce petit point-là sur Mikal parce qu'on va assister à quelque chose de peut-être historique. Donc, il a 1,5 interceptions et 1,3 blocs par match pour les quatre derniers matchs. Et en fait, le truc un peu historique dont je voulais parler, c'est quel joueur dans l'histoire de la Ligue, en tout cas l'histoire récente, les 30 dernières années, où on est censé avoir de la data quel joueur euh, a scoré plus de 13 points par match 4 rebonds par match 2 passes décisives par match euh, mieux que 2,5 euh, assists to turnover ratio hein, passe décisive sur ballon perdu donc un très bon ratio hein. euh, plus d'une interception par match et plus d'un bloc par match et moins d'un ballon perdu par match donc vraiment le mec propre avec des pourcentages aussi, hein. plus de 50% au global, plus de 40% à 3 points, plus de 60% à 2 points, plus de 60% en total shooting et en, en effective field goal percentage, euh, plus de 80% en lancer franc. Donc en fait, j'ai posé la question sur Twitter, euh, à quel, enfin, Voilà, j'ai posé la question, euh, Voilà, qui dans l'histoire récente, ces 30 dernières années euh, en NBA, a réussi à accomplir ça et pour moi, ces stats-là dénotent bah, d'une certaine propreté dans le jeu. Hein, quand tu es à droit, tu ne perds pas de ballon, tu fais quelques passes, que tu interceptes et que tu contres, ça ne veut pas forcément dire que tu es un bête de défenseur. Mais En tout cas, ça veut déjà dire qu'à chaque match, on peut compter sur toi pour euh, perturber l'adversaire sur plusieurs possessions et récupérer des ballons qui peuvent se transformer en, en jeu de transition direct, etc. Donc ça, normalement, c'est des choses qui sont très valorisées euh, par les statistiques avancées, hein, tout ce qui est euh, interception, euh, ballon perdu provoqué, euh, contre, etc. Et donc, euh, bah, quelqu'un m'a répondu sur Twitter, et j'étais étonné de la réponse, à savoir que sans prendre tous les critères en compte, le seul joueur qui a été trouvé ces 30 dernières années qui répond à, à l'ensemble de ces critères, c'est Andrei Kirilenko. Est-ce que tu... Connais ce joueur. Est-ce que tu sais qui est Andrei Kirilenko ou t'as jamais entendu parler de ce mec hein ben, c'est quand même, un petit peu. <rire> un... Ancien enfin,
0: All-Star. Si, si, un petit peu quand même ça... Ah oui, Kirilenko. Oui, okay. euh... ouais. ben oui, non, mais je... Je, vois très... je vois très bien qui c'est. Effectivement, oui, pour le coup. Non, parce que c'est un joueur vraiment. L'époque très... pour le coup. Très euh... complet. Hein...
1: Ouais, c'est un joueur très complet, complet effectivement. Mmh. Mmh.
0: Ouais, et, euh, et très euh... propre aussi enfin, en tout cas réputé pour être très propre un des meilleurs shooters notamment un des shooters les plus fiables de cette période-là là, du début des années 2000 donc ouais non, un joueur vraiment ouais. comme tu dis euh, bah ouais fiable je pense que c'est le, le terme le plus euh,
1: le plus le plus
0: simple pour décrire un peu Audrey Kirilenko vraiment ouais, un joueur sur lequel tu peux compter quoi
1: propre tout way le mec c'est attaque-défense alors Kirilenko ouais. à l'époque faut savoir que c'était un mec qui tournait à plus de 2 contre et demi très régulièrement saison après saison deux contre et demi par match trois contre était une... il était monstrueux au contre pareil il avait des interceptions saison après saison c'était le seul mec que je trouvais régulièrement devant Sean Marion dans, parmi les Wings dans les classements interceptions plus contre alors que Sean Marion déjà on se rappelle pour le coup bah, c'était vraiment le, le chantier absolu quoi. mais euh, Kirin Enko c'était tout aussi bon voire mieux quand même incroyable. Et donc, c'est le seul mec qu'on a pu me sortir sur les 30 dernières années qui, qui, qui répond à ces stats-là. Alors, il faut savoir une chose c'est que Michael Bridges, il, il, il les a toutes ces stats, sauf une, c'est le contre. Il n'a pas un contre par match, il a 0,9 à peu près. Il lui manque quelques contres pour être à 1 par match. Et en fait, s'il arrive à accomplir cet exploit, le véritable exploit, que d'être à plus d'une interception, plus d'un contre, moins d'un ballon perdu par match, des passes, des rebonds, des points, des pourcentages très élevés, etc., eh bien, Michael Bridges va entrer dans une catégorie où il sera seul. Ce sera du jamais vu parce qu'en fait, comme je disais au début, Kirilenko ne répond pas à tous les critères. Celui qui, a, répond, qui a répondu à cette requête m'a dit « je n'ai pas inséré tous les critères, mais clairement, il ne rentre pas dans les, dans les critères d'effective field goal percentage. » Donc. Mical est sur le point, s'il arrive à voilà, euh, faire du contre un peu sur ses derniers matchs, je crois qu'il lui en manque 5 ou six euh, pour être à un par match, euh, bah, il, va, il va accomplir un truc tout bonnement euh, historique statistiquement, jamais vu. Et, euh, et mine de rien qu'il ne paye pas de mine, tu vois, parce que quand tu regardes des stats comme ça, tu vois 13 points, 4 rebonds, de passes, tu ne te dis pas ah, « le mec c'est un, un tueur à gages euh, ». Euh, tu vois, c'est non, tu vas te dire, oh, ouais, c'est probablement un joueur quelconque, alors qu'en fait, euh, c'est une bombe quoi. Euh, voilà, donc euh, par rapport à Michael, pour terminer euh, rapido sur ce sujet là, je reprends juste une série de choses que j'avais noté bah, à ce moment là. Euh, le seul joueur dans toute la NBA qui prend au moins, alors écoute bien. Qui prend alors tu vas deviner le joueur enfin je vais je vais te donner quelques indices je vais voir si tu vas te deviner le joueur quel est le seul joueur dans toute la NBA par Michael Bridges qui prend au, au moins autant de shoots que lui dans chaque zone du terrain il y a cinq zones sur le terrain il y a cercle peinture mi-distance corner above the break three hein, au-delà de la, le 3 au-delà de la cassure il y a qu'un seul joueur dans toute la ligue qui a pris au moins autant ou alors plus de shoot que Mikal dans chacune de ces zones. Je ne parle pas de pourcentage, hein, juste de tentative. Ouais. Je... Alors, il faut que je te mette sur la voie parce que ce n'est pas une méga star. Euh, C'est un joueur européen qui joue chez un de nos rivaux qui est très, 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 très bon cette saison. Un joueur européen qui joue ouais, chez ouais, un, un de nos rivaux euh... principaux. Ah, donc ça peut a mis être le... Ryan
0: Bogdanovich, du coup
1: Bien joué, bien joué. Boyan Bogdanovic, exactement. Bien joué. Donc, c'est Boyan. Euh, Dis-toi que tu as deviné en quelques secondes ce que des gens n'ont pas deviné en 10 minutes et j'aurais donné trois fois plus d'indices que toi encore. Euh, non, ça, va, ça va vite euh, entre les deux oreilles, chez, chez les deux sauves. Alors, le seul, quel est maintenant le seul joueur dans toute la ligue euh, qui a des pourcentages au moins aussi bon que Mickal dans chaque zone. C'est un autre Donc, joueur de dans Utah, non une des zones il soit au moins aussi bon ouais. ou meilleur que Mickal. Quel est le seul joueur de la NBA Et là, je te donne un indice.
0: Il est à Utah aussi, non
1: Non, il n'est pas à Utah Donc, aussi. Ce n'est pas Jingles. <rire> je sais qui tu penses, mais c'est Ce n'est pas lui, mais euh, Megastar. Euh, je te donne un indice, c'est Megastar. Donc, Kyrie peut-être peut
0: y a... mais ça veut dire que Megastar c'est plus que Superstar c'est ça
1: c'est ça <rire> donc Kevin Durant Mégastar, ça veut dire qu'on parle de All Time Kevin Durant du coup ouais c'est Kevin Durant oh là là mon dieu
0: il va vraiment abuser ce qu'il quoi <rire> c'est
1: n'importe ouais. quoi bah, qu'il dit c'est des pourcentages <rire> au-dessus de Michael dans chaque zone sauf qu'au niveau des volumes ça n'a rien à voir genre Michael il va tenter un, un et demi euh, à mi-distance par match et, et euh, short mi-distance par exemple et puis Durant il va être à 5 par match mais il a des meilleurs pourcentages. Enfin bon, Durand, de toute façon, on le sait tous, c'est une dinguerie. Un euh, des, des meilleurs attaquants de l'histoire, clairement. Ouais, un des meilleurs, ouais, clairement. clairement. Un des tout meilleurs, ça, c'est sûr. Et hier encore, bah, j'ai regardé le match, vraiment, euh, contre Denver. Pff, bah, il, est, il est chaud, quand même. Il est chaud. Ouais, bah, il n'a pas fait un vie. gros, gros match de dingue, hein, et pourtant, euh, bah, on se en maîtrise. C'est ça,
0: c'est un peu comme contre nous, il y a, y a 10 jours où c'est pareil. Y... Il fait un bon match, hein, mais il ne force pas. Hein, mais il met 30 points.
1: Es C'est ça. Fait, enfin, 25 minutes en sortie de banc il ça, en ouais. colle 33, je crois. C'est ça. Bref. Enfin, maintenant, <rire> ouais. quel est le seul... Alors, j'ai une autre question pour toi. Euh... J'ai une autre question pour toi. Quel est le seul, quel est le seul joueur, donc, à part Mical, qui a joué au moins 35 matchs, qui a 14% taux d'utilisation 14% minimum 2 assists, pas 2,5, hein, seulement 2 assists au turnover ratio, mmh. au, moins 60, euh, au moins 63% d'effective field goal, euh, non pardon, je te dis une bêtise, 2,5 hein, assists au turnover ratio, 63% effective field goal percentage, 65% total shooting percentage, euh, true shooting percentage, pardon, au moins 14% d'usage rate et au moins 35 matchs joués, c'est-à-dire plus ou moins la moitié. Quel est le seul joueur de la NBA Je pense que celui-là, tu celui l'as. Pas besoin de te donner d'indice, pour le coup.
0: Bah, Michael, du coup.
1: <rire>
0: hein Qui ça, t'a dit Bah, Michael Bridges, du coup.
1: Non, j'ai pas compris en fait ce que, ce que non, tu dis. Non, quel est vois, le là. seul joueur, à part Michael À part Michael, quel est le seul joueur Qui, à part qui fait Michael, quoi
0: donc Parce que là, je t'avoue que c'est. Qui, qui,
1: qui a 14% donc, de taux d'utilisation, oui. deux assists pour tout turnover ratio, au moins 63% d'effective field goal percentage, oui. au moins 65% de True Shooting Percentage et qui a joué au moins 35 matchs.
0: Ah, du euh, coup bah, ça doit être Joe Ingles encore
1: C'est ça. Ouais. C'est l'ami mid-Jingles. Ouais. Donc, Michael Bridges a la distribution de shoot, une distribution de shoot qui se compare à celle de Boyan Bogdanovic, mais avec des volumes moindres. Mais bon, juste pour donner le, la répartition des shoots sur le terrain. D'accord Il a... Il se rapproche de l'efficacité d'un Kevin Durant voilà, pour donner une idée hein. Michael Bridges se rapproche de l'efficacité d'un Kevin Durant dans toutes les zones du terrain euh, Bon, à part le hub of the break 3 où Michael il est à 37% et Kevin Durant il est à presque 47% un truc obscène il a 10 points de pourcentage au-dessus, mais bon, bref. Euh, et il a la propreté dans le jeu, c'est-à-dire conservation du ballon, hein, parce qu'il ne perd pas le ballon, fait quelques passes, prend quelques rebonds, est très adroit au shoot, euh, etc. Donc, il a cette propreté de jeu d'un Joe Ingalls. Donc, la question que je posais sur Twitter par rapport à tout ça, c'est maintenant qu'on met en avant Michael par rapport à des qualités statistiques. Donc là, on n'est pas dans le « je regarde le match, je me rends compte de la valeur du joueur », parce qu'en fait, quand on regarde le match, Michael Bridges, on ne peut que tomber encore plus amoureux de lui. Mais bon, juste d'un pur point de vue quantitatif, mathématique, statistique, par rapport à tout ce qu'on dit, je te pose la question maintenant, et je vais te laisser la parole euh, un moment, parce que je crois que j'ai assez parlé comme ça. La question que je te pose, c'est, Michael Bridges s'il y avait eu, sur cette saison juste cette saison pas les saisons à venir pas le potentiel je ne sais pas quoi juste cette saison s'il y avait une draft des ailiers de tous les ailiers de la ligue où est-ce qu'il serait draft où est-ce qu'il devrait être drafté Michael Bridges je te laisse réfléchir bah, pareil, on ne va pas, euh, pareil, on va, pas... Ça. On
0: va pas non plus passer des heures à se poser la question. Non, je pense qu'il est dans, est dans un dans un tiers assez assez élevé de toute façon. Euh, bah, J'aime bien, le... la... il s'appelle, le sixième homme sur sur YouTube qui est enfin sur YouTube et sur... oui, bien sur... Qui, est... qui est pas mal, qui fait des... des contenus assez didactiques et tout, et que voilà, qui essaie de, de faire du bon enfin, taf. Franchement, c'est assez fouillé à chaque à chaque fois et qui a fait des pyramides là récemment. Euh, sur, sur chaque poste en fait en disant voilà où se situe un peu un peu chaque joueur dans la hiérarchie à son poste euh, et michael était voilà dans le dans le top 10 des ailiers mais vraiment vraiment à la limite bah, oui. avec avec des joueurs comme comme boyan Bogdanovic hein, avec des joueurs comme ça ah, euh, top. donc bah pour moi ouais, ouais je pense il a mis me... dans le top 10 je, alors, je crois qu'il faudrait que je regarde exactement. Peut-être que c'est un... Vu que c'est des tailleurs, tu sais, c'est vraiment des, des étages. Donc, euh, il ouais. au même étage que... Je crois que c'est le troisième étage, du coup. Euh, voilà, l'étage des stars ou pas long d'être stars, quoi. Et avec, au-dessus de lui, bah, euh, des mecs vraiment... Euh, bah, des Durandes, justement, la crème. Euh, voilà, la crème de la crème. quoi Donc, effectivement, je pense qu'il n'est il est pas dans cette zone-là où, où il y a aussi du Paul George, où il y a évidemment... Euh, voilà, c est, c est, ce qui est compliqué, c'est vraiment le poste 3 et tout. Donc, il y a Kawaii aussi, est considéré comme un poste 3 et tout. Tous ces mecs-là sont quand même, euh, bien sûr, plusieurs crans encore. Euh, Au-dessus au de michael un mec comme Butler aussi, par exemple.
1: je pense que Est-ce contre... que c'est un cran ou plusieurs crans en fait, finalement, maintenant. Une
0: bonne question. Ouais, Est-ce est que question. ces mecs-là, bah, ça dépend un des joueurs. Je pense que, je pense que il a plusieurs crans parce que il est plusieurs crans au-dessus en attaque et il est encore un cran au-dessus en défense à mon avis. Parce que c'est Kawhi quoi. C'est vraiment pour... bah, Après, voilà, je je ouais. trouve ce joueur vraiment très, très, très fort, quoi. Euh, par rapport à un Paul George, effectivement, on peut se dire qu'il est facilement. Alors, il y a quand même des domaines, par exemple, en termes de handle, où il est, euh, il est moins, euh, voilà, moins à l'aise balle en main que, que ces joueurs-là encore. Euh, ou qu'un Butler aussi, hein, on peut comparer, on peut comparer sur sur ce plan là euh, Si ta question est, ouais, est-ce que est-ce que la, la distance est si grande avec ces mecs-là, est-ce qu'il peut les rattraper euh, rapidement Ouais, moi j'en suis persuadé. Hein, d'ici d'ici deux trois ans, pour moi, il peut être dans le top 5 euh, des meilleurs alliés de la ligue. Après, c'est là où c'est compliqué. On en a déjà parlé un peu dans cette émission. Euh, la définition des postes aujourd'hui, bon, <rire> ça va, ça vient euh, d'une saison à une autre. Mais sur ce ce profil, on va dire de voilà des liés des liés tout ouais. Ouais, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le top 10 aujourd'hui en NBA. Hein. La preuve, c'est les résultats aussi de son équipe et enfin, voilà, ce qu'il apporte. Euh, il voilà, y a peu de, peu de joueurs qui, qui apportent un équivalent. Moi, je pense que alors, c'est fou de dire ça, parce qu'il a quand même 5-6 ans de moins et, et quand même beaucoup moins d'expérience, mais je pense qu'il n'est pas très loin aujourd'hui du niveau d'un joueur d'un joueur comme Bojan Bogdanovic, tout simplement, même s'il score moins, mais il est un peu meilleur en défense. Donc euh, voilà, ça, ça s'équilibre pour moi. entre ouais c'est des joueurs d'à de, peu près le même niveau qui sont les, les 4e ou e ou 4e meilleurs joueurs de leur équipe, plutôt quatrième effectivement dans les deux cas. Donc euh, non, ça, ça colle assez bien. En plus, les deux équipes, euh, ben, on le sait, <rire> se tiennent en termes de bilan. Euh, ouais moi, je le vois à peu près à ce niveau-là. Donc oui, euh, euh, aux alentours de la 8e, 9e place, de tête, parce qu'il faudrait regarder un classement des alliés pour, pour aller beaucoup plus loin. Euh, Hicham, on va, on va clore oui. cette partie parce que ça fait un moment qu'on qu est dessus. Euh, je pense qu'on va, on va avoir l'occasion de reparler de Michael dans, dans la suite de l'émission. Est-ce euh, que tu avais un petit truc à ajouter là pour finir, pour finir sur le, le, notre oui. review de la semaine
1: bah, bah, Sache que euh, j'ai creusé le, le sujet statistiquement, oui. j'ai essayé de regarder et tout, et je suis arrivé à la même conclusion que toi. C'est-à-dire euh, ça se place dans un top 10 et donc on, on est d'accord a priori avec le sixième homme aussi. Mm -hmm. euh, et puis on invite d'ailleurs nos auditeurs qui ne connaissent pas, euh, renseignez-vous sur cette chaîne YouTube. Ah oh, euh, ouais c'est vraiment, euh, ça vraiment le coup. mec qui fait un super taf. No
0: notamment euh, si vous êtes encore assez euh, comment dire, débutant, on va dire, mais c'est même pas vraiment la, le bon terme, mais encore encore jeune dans votre dans votre connaissance de la NBA. C'est vraiment très, ouais, très didactique, très bien expliqué. C'est vraiment d'une clarté euh, rafraîchissante. Ouais. Parfois, parfois c'est ce qui manque. Ouais, le sixième, c'est vraiment une, une chaîne à conseiller. Bah, très bien. Ouais. Et bah, écoute, du coup, on va, on va continuer notre, notre petit numéro. On va se projeter dans un instant sur les trophées de fin de saison. On est toujours dans Valley Hoop et, euh, et on a décidé cette semaine avec Isham bah, de, de se projeter un peu sur les trophées de fin de saison et, euh, et sous l'angle bien sûr de, de savoir les, bah, quelles chances on a au Suns dans ces différents trophées. Euh, donc tous ces trophées individuels bien connus, MVP, MIP, Six Men, ce, ce genre de choses. Et on, donc on a décidé avec Isham d'étudier un peu euh, trophée par trophée en allant relativement vite quand même et en présentant à la fois... Bah, euh, nos, euh, nos favoris personnels, c'est-à-dire nos chouchous pour ces, pour ces trophées, parfois donc des joueurs des suns mais pas forcément euh, nos favoris, on va dire logiques, c'est-à-dire nos pronostics de qui vont être élus, donc qui selon nous mérite d'être élu et qui selon nous va être élu euh, et de voir où se situent nos Suns en termes de, en termes de chance par, par rapport à tout ça alors on va commencer par un trophée où pour le coup on va pouvoir aller assez vite parce qu'il n'y bah, a aucun Suns qui est vraiment concerné c'est celui de Rookie of the Year alors effectivement on a deux rookies dans notre effectif Tyson Alexander et, et, et Jalen Smith mais qui ont très très peu joué cette saison et qui ne sont évidemment pas dans cette course euh, au Rookie of the Year je vais, je vais te donner très vite la parole Hicham sur ce, sur ce point il euh, y a à l'évidence, un duel, elle est presque un truel, comme ils aiment bien dire, un duel à trois euh, avec avec Alliburton, mais surtout entre les deux les deux premiers de la draft. Hein, C'est vraiment entre les deux entre Lamelo Ball et, et Anthony Edwards que ça que ça se joue a priori, euh, avec bah, des éléments assez euh, voilà des, des éléments en faveur de, de, de chaque camp euh, Anthony Edwards a joué plus de matchs il a une moyenne de points plus élevée euh, Lamelo Ball a joué enfin euh, a été plus performant quand il a été sur le terrain clairement il a euh, bah, vraiment euh, il s'est imposé comme le l'un des meilleurs joueurs, voire le tout meilleur joueur de son équipe, qui est voilà, une équipe qui est engagée dans la course au playoff à l'Est, alors que l'inverse, Minnesota n'a pas joué grand-chose toute la saison, puisqu'il y a eu beaucoup de défaites pour, pour Anthony Edwards et ses, et ses camarades. Donc, il y a vraiment voilà, deux de, de candidatures très distinctes, quoi, avec chacun leur, leurs arguments. Moi, de mon côté, j'ai vraiment tendance à, à voter pour la à, à titre personnel, en tant, que, en tant que choix, on va dire, parce que c'est c'est un joueur qui m'a surpris, je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau-là et qui m'a impressionné euh, beaucoup plus qu'Edwards qui, bah, pour, contre les Sums notamment, a été bon mais qui, sur l'ensemble de la, de la saison, euh, a surtout euh, bah, produit un peu par défaut et dans le vide. Quoi. Et on, on sait à quel point, euh, point c'est important bah, d'être... Euh, pas de faire gagner ton équipe directement non plus mais d'aider à, à ça, ça, en tout cas, impulser un nouveau mouvement. Pour moi, Lamelo a vraiment impulsé un nouveau mouvement et, et une... Euh, une, une... Ramener de l'espoir, amener de l'espoir en tout cas, encore plus d'espoir du côté de Charlotte. Pour cette raison, je lui donnerai, je lui donnerai le vote. La question c'est vraiment est-ce qu'il sera en, en capacité d'être de, 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 élu alors qu'il a joué bah, à peu près un, un peu plus de 50%, mais pas beaucoup plus de 50% des matchs cette saison Personnellement, je pense quand même qu'il sera élu au euh, de l'année devant, devant Edwards et devant Allie Burton Qu'est-ce que t'en penses toi, toi Hicham
1: Qu'est-ce que j'en pense J'en pense que, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, ça va être la mélo, je pense, parce qu'il euh, a vraiment euh, transfiguré une franchise qu'on pensait moribonde et que personne n'avait euh, dans ses petits plans, on va dire, euh, de play-off. Bon, là, pour le moment, ils sont 8, je crois, donc euh, qualifiés pour le play-in pour le moment. Mais euh, pendant longtemps, euh, dans la saison, bah, ils étaient… Euh, euh, dans les places euh, si je ne dis pas de conneries au mieux ils étaient même quatrième à un moment hein, oui tout à fait ils ont, ils ils ont été 4-5 et...
0: Et, euh, et même pour euh, aller euh, ajouter de l'eau au moulin de la Mélobol euh, ils étaient grimpés à cette place là euh, quand il était euh, en bonne santé c'est euh, le en fait seulement ouais. qu'ils se blessent qui les a un peu plombés et qui fait qu'aujourd'hui ils sont plus euh, côté playing que côté vraiment playoff
1: oui, complètement. Donc, en fait, ça a été la conjonction de deux choses. La chute de Charlotte, c'est la montée en puissance de New York, de Atlanta, etc. Et dans le même temps, euh, le fait que lui, il se blesse, ça a beaucoup pesé. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que lui, c'est vraiment le candidat, euh, entre guillemets, évident. Enfin, que moi, je penserais être évident pour gagner cette saison, même si je sais que ce n'est pas si évident par rapport à Anthony Edwards qui qui a fait une deuxième partie de saison en termes de statistiques individuelles et puis aussi de victoires défaites euh, vraiment très intéressante. Moi, je crois que sur le long terme, euh, les deux vont être vraiment des, des, des grandes balles pour leurs équipes, euh, l'un dans la création pure, le côté un peu passing game, le côté un peu Magic Johnson, etc. Donc, il va faire kiffer les fans de Charlotte. Mais attention, le Anthony Edwards, là. Euh, quand je regarde le, le potentiel du gamin, euh, je pense que les fans des Wolves ils ne vont pas être malheureux très longtemps si ce mec se développe euh, comme il le peut et comme il l'entend. Parce qu'il en a parlé là déjà, il a, il a eu quelques déclats et en gros, il annonce la couleur et il dit, euh, vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. On, on va voir si c'est que de la gueule ou si effectivement c'est le genre de mec ce genre de mec, tu sais qu'il y a le hit factor, tu vois, le truc en plus, euh, et qui fait que derrière, euh, ça domine, quoi, tu vois.
0: Ouais, complètement, c'est euh, vraiment. Bah, voilà, il y a. Comme tu dis, hein, les promesses de côté hein.
1: de voilà, ça, c'est
0: physiquement, c'est très impressionnant, mais en fait, il n'y a pas que ça, et on a déjà pu le voir un peu cette saison. Euh, il a, il a une espèce de. Ouais, il a une espèce d'étincelle, un petit truc, et. Euh, il ne comprend pas si mal le jeu que ça hein, pour, un, pour un joueur qui était un peu catalogué, euh, catalogué tout droit euh, hier et tout. Et franchement, ouais, oui, il ouais. y, a, y, a y a des trucs prometteurs à, avec lui et on va voir. Effectivement, comme tu dis, je pense que ça va jouer sur ça, sur le côté, est-ce que c'est que, que de la gueule ou est-ce que c'est vraiment un, un sort de fou qui va, voilà, qui va grimper les échelons très vite, en tout cas en termes de potentiel ouais. comme tu dis, c'est vraiment très haut.
1: Et je pense que, je pense que ce mec-là, s'il est ce qu'il dit et qu'il fait ce qu'il dit, c'est pas impossible que dès l'année prochaine ou l'année suivante, ça soit le meilleur joueur de Minnesota, ça soit lui le franchise player.
0: D'accord, on, on va voir. Devant va Towns, voir, ça. après voilà, il y a des questions qui vont se poser aussi. Bah, en fait, le problème de Towns, c'est toujours qu'il n'a il a pas vraiment cette espèce de niaque, justement, du leader, j'ai l'impression, ouais. en tout cas, et, et que c'est compliqué. C'est un peu un high tone, hein, Towns, finalement. Le bon, mec, il a de l'or entre les mains, mais ce n'est pas, pas. Tu prends voilà, l'assumer voilà, en
1: deux. Ouais, ça le voit mieux en numéro 2 qu'en numéro 1 de l'équipe, en fait.
0: et la fois où ça a mieux fonctionné, d'ailleurs, pour eux, c'est quand il était numéro 2 derrière, derrière Butler, même s'il si, euh, était plus doué euh, offensivement exact. que Butler. Donc, ouais. Euh, bah, écoute, on est complètement d'accord sur le, sur le Roy et, euh, et sur, enfin, voilà, aussi sur le fait que bah, même si Edwards ne l'a pas, euh, il est plein de promesses lui aussi. Euh, on va passer au, ouais. au MVP, euh, pareil, sur lequel on va, aller, euh, on va pouvoir aller assez vite. Euh, bah écoute je vais, je vais te donner la parole pour que euh, tu me confirmes finalement ce que tu, <rire> ce que tu disais déjà il euh, y, a, y a deux semaines quand on en a parlé parce que c'est vrai qu'on a fait un vrai gros dossier sur le MVP pour voir un peu euh, où se situaient euh, nos, nos joueurs et quelle chances ils avaient alors euh, finalement les, les données du projet n'ont pas énormément évolué depuis mais par contre euh, par rapport au moment où on en avait discuté toi et moi et où j'avais défendu le bec et ongle euh, Joël Embiid en disant bah il a quand même ses chances euh, pour moi il est du, des, des deux côtés du terrain c'est un facteur qui peut faire pencher la balance en sa faveur par rapport à, par rapport à Jokic franchement il euh, n'y a plus du tout photo là deux semaines après Jokic est vraiment largement devant euh, dans, dans cette course pour moi ça fait aucun doute qu'il sera élu Je euh, vais pouvoir me confirmer ça mais euh, à la limite moi si j'ai euh, un petit truc à ajouter sur la question du MVP j'en avais en plus pas vraiment parlé euh, euh, la dernière fois c'est que si moi j'ai un chouchou euh, c'est plutôt un mec qui ne sera pas élu parce que le bilan est, est pas suffisant et pourtant c'est Stéphane Curie pour moi le MVP cette saison parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec lui qui est, qui est exceptionnel c'est-à-dire que euh... Alors Il y, y, y a effectivement ce, ce côté euh, statistique complètement dingue. Tous ces matchs à 40 points ou plus, la série de matchs à 30 points, euh, où finalement Sol Arden a fait mieux là, sur, les, sur les dernières années. Euh, une saison où Arden bah, n'a pas non plus été élu MVP, hein, comme quoi ce <rire> n'est pas le fait de, de faire des, des, des orgies de scoring qui va faire de toi un MVP. Mais avec, avec Curé, moi, c ça va au-delà en fait, des stats et, et même bah, justement du, du, fameux, du fameux bilan qui n'est pas assez bon pour Golden State. C'est vraiment historiquement dans une perspective historique euh, le retour qu'a fait Stephen Curry cette année donc après une année, une année un peu blanche l'année dernière euh, l'a réinstaller il y a beaucoup de gens moi je me souviens vraiment en début, de, en début de saison beaucoup de gens qui disaient oui bon Stephen Curry sa legacy elle est un peu menacée on va voir ce que ça va donner mais est-ce qu'il sera capable de revenir au niveau où il a été en 2016 on a eu la réponse la réponse était donc oui euh, il est même presque meilleur puisque finalement c'est un joueur euh, euh, plus mature encore par rapport à, à cette période-là, la période où il a été WMVP. Euh, moi, c'est vraiment une question de, de bonheur de, de spectateur. C'est mon jour préféré, donc je ne suis, suis pas du tout objectif par rapport à ça. Mais par contre, quand un, un mec évolue à ce niveau-là et, euh, et te balance bah, de l'art soir après soir et en plus voilà, avec, avec efficacité et avec succès puisqu'en fait on sait bien et on voit bien cette saison que les, les, les Warriors sans Stephen Curry bah, seraient au même niveau que l'année dernière hein, tout en fond, en fond de la conférence Ouest là ils sont à la lutte pour le mmh. play-in donc en fait pour moi sur cet angle là euh, et un peu sur le modèle de, de ce qu'avait fait Westbrook euh, quand il avait été élu MVP alors c'est pas du tout les mêmes... Euh les accomplissements individuels, bien sûr, parce qu'on n'est pas sur un joueur en triple-double, on est sur un joueur en, en 50-40-90, un peu moins, il est en 48% au global. Euh, sur ce côté-là, du euh, joueur est tellement fort individuellement qu'il arrive à, à tirer une équipe médiocre vers le haut. Euh, Stephen Curry, pour moi, cette année, fait un truc incroyable. et je, voilà, Si j'avais eu une voix donnée pour le MVP, je l'aurais donné à Stephen Curry sur cette, ces arguments-là, après, il est évident que Jokic va être réélu et il est évident que c'est complètement mérité. Euh, je pense que tu es complètement d'accord avec ça, Isham.
1: Ouais, bah en fait, euh, par rapport à ce qu'on disait il y a quelques semaines, bah, moi, je trouve que euh, l'élément qui a le plus varié dans cette hiérarchie, c'est Chris Paul, justement. Parce que si tu te rappelles, à l'époque, il y a deux, trois semaines, quand on en parlait, on disait, ah bah, Chris Paul et Booker sont peut-être au niveau du top 10, top Donc, 12.
0: Ils étaient, c'est ça, ça, entre 8 et 12, euh, tous les deux, quoi.
1: Entre 8 et 12, quoi, en gros, ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, moi, Chris Paul, c'est dans mon top 3 direct. C'est genre, il n'y a même pas de débat, quoi. Ah, je le mets quelque part dans, dans mon top 3. Et en fait, ce que tu dis sur Curry, c'est hyper intéressant parce que c'est ce fameux débat. Euh, hyper légitime euh, et je n'ai pas de réponse toute faite le débat du MVP le MVP c'est quoi, comment on le détermine et comment faire en sorte que ça soit homogène saison après saison alors il y en a qui disent ça doit être le meilleur joueur de la meilleure équipe ou d'une des meilleures équipes mais qui a eu un parcours euh, difficile ou ceci ou cela, bon bref on peut avoir mille critères tout ce que tu as dit sur Curry, c'est hyper vrai. C'est-à-dire que le mec, il fait une saison individuelle, historique. Déjà, il fait sa meilleure saison, tout simplement. Alors que le mec était MVP il y a, il y a quelques années. Ouais, et MVP que unanime une sur une saison. voilà. ça a une une saison anime, gens, quoi. Voilà. MVP unanime, il euh, y, euh, y a quelques saisons. Et là, il fait sa meilleure saison. Je veux dire, les points, les pourcentages. Il y a des passes, c'est propre. Il perd des ballons, mais pas trop, ça va. Bon, ça reste réseau, enfin ça reste viable. Euh, son équipe gagne, alors que son équipe c'est de la merde. Enfin, pardon, euh, désolé pour la vulgarité, euh, son équipe n'est pas terrible. C'est ça,
0: attention, hein. si on, ta euh, maman va te demander vais, de te laver la bouche vais... avec du
1: savon. <rire> ouais, je vais me laver la bouche, j'ai mis un euro dans la cagnotte. Désolé, voilà, désolé. Parfait. C'est ouais, la cagnotte pour voilà, payer un
0: nouveau contrat amical l'année prochaine.
1: L'équipe est naze, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Draymond Green qui est euh, l'ancien, qui a vécu avec euh, Curry, toutes les, les épopées, etc. Donc lui, d'accord, il est productif, surtout en défense, voilà, il y a la passe et tout, pas de problème. Mais on sait que déjà, Draymond Green, ce n'est pas un mec qui score déjà. Euh, ensuite, on voit à côté, Andrew Wiggins. Moi, je n'ai jamais aimé ce mec-là. Et j'aime encore moins à chaque fois que je le vois jouer. C'est-à-dire que là, je le vois jouer. Je sais que je vais moins l'aimer encore que le moins que je l'aimais avant. Euh, Kelly Oubry, il a baissé cette année. Ce n'est pas le Kelly Oubry de Phoenix l'année dernière. Quoi. Déjà, bon, là, il est blessé, mais il ne joue pas. Mais même quand il jouait, je veux dire, il... on l'a bien vu. C'était l'ombre de, lui... de ce qu'il était l'année dernière à Phoenix alors est-ce que le vrai ou vrai celui de cette année ou celui d'année dernière lequel est l'outlier je ne sais pas en tout cas il n'est pas bon et leurs lignes arrière, c'est vraiment euh, c'est c'est bon voilà quand quand les stars de tes lignes extérieures s'appellent Juan Toscano Anderson là, ou 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 alors euh, Damien Lee, Jordan Poole, euh, Michael, Michael Mulder. Michael Murder, ou...
0: ouais, tout à fait. Ouais, ah bah, clairement, on voit que bah, après, c'est des joueurs de voir qui, qui, voilà, qui, qui donnent tout ce qu'ils ont et tout machin, mais ils sont tellement limités ouais. quoi que ouais, tu peux pas espérer. Mais GTA, il est pas
1: il est... mal. Juan hein. Toscano, il ah bah, est pas mal. Hein. Je, dis pas moi, que est moi, je
0: pense genre, que dans le pack, là, c'est peut-être celui qui, qui fait la saison la plus prometteuse et on se dit, oui, lui, voilà. va il va peut-être pouvoir ça va à quelque chose à l'avenir.
1: Il est productif. C'est un espèce, c un espèce aussi. de mini, 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 mini Michael Bridges, très mini. Mais voilà, il fait le taf et tout. Bon, mais voilà, globalement. Euh... Ce n'est pas une équipe qui casse trois pattes à un canard. Et le mec, Stéphane Curie, arrive à en faire une équipe à 50%, ou légèrement au-dessus de 50%. Je crois qu'ils sont à 34 victoires, là, 33 défaites, dans cette conf qui ressemble au couloir de la mort. Rien que pour ça, respect Curie. Donc je suis d'accord avec toi. Curie mériterait d'être mentionné, mais je crois que le débat n'est pas situé entre Curie et Chris Paul, justement. Alors, est-ce que le MVP, ça doit être un mec qui a des énormes stats, quitte à ce que son équipe soit pas ouf, tu vois, genre à 50%, bah, comme tu citais Westbrook en 2017, euh, voilà, c'est un peu le même esprit. Euh, ou alors, est-ce que tu vas récompenser le joueur qui a des stats moins ronflantes, qui reste efficace, qui ne perd pas beaucoup de ballons, qui est propre, qui fait gagner ton équipe dans le money time, match après match qui insuffle un énorme leadership, qui transfigure la cohésion de ton équipe et l'âme le, le, de cette équipe, tu vois, qui vraiment au niveau des intangibles, là, on n'est plus dans les stats, on est vraiment dans le truc que tu ne peux pas quantifier, mais, mais qui est là, qui est palpable, tu le sens. Et, et moi, j'aurais plutôt tendance à récompenser pour le coup cette saison Paul que Curry mm -hmm. Mais je trouve que ton argument est très valide. Donc, ouais, moi, mais, ça donnerait Jokic. Bah, bah... ouais, ouais. Oui, oui. Fini, fini, moi, moi j'ai Jokic Yo Paul Embiid dans, ce, dans cet ordre -là. là
0: dans cet ordre là c'est assez intéressant et effectivement bah, de la même manière je n'ai pas grand chose à apporter à, à, à ton argument qui me semble également très très valable en fait et effectivement il y a il y a un côté, chez Paul, cette saison, euh, voilà, valuable, c'est difficile de trouver un joueur plus valuable, vraiment, tu vois, qui, c'est pas... <rire> si, Jokic, éventuellement. mais mais voilà, qui permet à son équipe, qui grandit son équipe, qui tire son équipe vers le haut, c'est vraiment de, de ça dont on parle. Aller euh, rend tout le monde meilleur autour. Rend tout le monde meilleur Michael autour Bridges, DeAndre. Euh, ouais, c'est euh... vraiment... Ouais, je, je suis d'accord. En fait, sur le côté collectif, il euh, n'y a, a vraiment rien à dire, et c'est même sans, sans discussion possible ça fait plusieurs années que c'est le cas puisque c'était clairement le cas l'année dernière à OKC euh, le, le joueur de, 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 la NBA, de la NBA le plus impactant dans ce domaine-là dans le domaine de rendre tes coéquipiers meilleurs. et bah, ouais. c'est une composante du MVP à, à l'évidence euh, voilà comme, on dit, comme tu le disais hein, c'est voilà, <rire> choisir un peu faire sa balance soi-même et voir quelle est la composante la plus importante qu'est-ce qu'on place au-dessus il y, y a beaucoup de, de, de trucs qui rentrent en compte enfin beaucoup d'éléments qui rentrent en compte Franchement, si je dois faire un podium, ouais, mon, mon podium à moi, je pense que je le mettrais dans, bah, dans l'ordre Curry, Jokic et, et, et Embid sur le côté. Bah, voilà, Jokic et Embiid sont, euh, enfin, accomplissent des, des, des choses titanesques dans des équipes qui gagnent Curie dans, dans une équipe qui gagne moins. L'impact sur le terrain est, est comparable, mais encore une fois, comme on l'a déjà dit et comme on, on le disait surtout il y a deux semaines quand on quand on étudiait tous les candidats, tous les mecs qu'on n'a pas cités là et qui sont qui sont aussi candidats, les, les Dianis, les Kawaii, les Daniel Millard, ces mecs-là font le, James Sarden, Kairi également, enfin font des saisons euh, phénoménales. Euh, on est sur une course à MVP vraiment euh, vraiment extrêmement relevée et bah pff, effectivement. Euh, le, le côté euh, je pense que ce qui va faire la différence ce qui fait Kyokichi euh, on en a parlé un petit peu hors, <rire> hors antenne j'allais dire mais mais ce qui va faire la différence c'est que vraiment que Jokic, de d'un bout à l'autre de la saison a été a été vraiment très très bon a été d'une régularité sans faille euh, il s'est pas blessé il a vraiment et puis il y a eu une progression en fait dans la saison où bah, au début, il n'arrivait pas trop à faire gagner son équipe, puis euh, voilà, il, à force d'insister, d'insister, bah, voilà, il a fini par emmener son équipe derrière lui à tel point que maintenant que son équipe est, euh, est complètement décimée par les blessures, bah, elle continue à gagner parce que euh, elle, est, elle est emmenée par ce leader complètement, complètement phénoménal. Ouais. Euh, voilà, ça, ça, ça mérite d'être a... récompensé. Quoi, tout il, a... Il, a,
1: il a porté son équipe et pour moi, il résout l'équation MVP. C'est-à-dire que lui, au kit mm -hmm. c'est le meilleur des deux mondes. Parce qu'il ne ouais. faut pas oublier que statistiquement, ouais, c'est une dinguerie jamais vue, jamais Carrément. vue dans l'histoire de la Ligue. Donc, euh, on peut s'extasier à juste titre sur euh, les, 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 les prouesses euh, offensives phénoménales de, de, de Stephen Curry. Euh, à 3 points surtout, voilà, pour lui, un 10 sur 14 à 3 points, limite, ça devient banal pour euh, Stephen Curry ce qui est complètement ouf. Mais, mais quand on regarde l'autre côté Jokic, on voit que c'est quand même le mec qui a plus de la vingtaine de points, qui a plus de la dizaine d'orbons, qui a quasiment 9 passes, 9 passes pour un pivot, 9 passes par match. Enfin, 9 passes décisives par match, c'est voilà... ouf.
0: Voilà, comme, tu, comme tu le dis c'est vraiment du jamais vu en fait quoi. Et dans cette dimension là là je regardais un peu un en plus c'est en fait la vingtaine de points c'était les saisons précédentes cette saison il est à 26 points de moyenne 25. Hein. 26 ouais. il a plus de 26 points ouais, de 26. moyenne il marque plus que Booker cette saison quoi. c'est ouais. incroyable tout en mettant donc comme tu disais avant c'est 9 points. et hyper à, à droit à, à et plus de 40% contre, à 3 points il euh, n'y a, y a juste... pas une zone je... du terrain
1: où il est maladroit le type je
0: regarde ouais, bah, en fait il n'est pas loin du 50-40-90 en fait saison euh, Jokic il est en 56-40-86 donc ouais. il, y a, il y a une efficacité complètement enfin euh, une adresse complètement complète pour Deng enfin, ouais, et genre, à 3 euh, points je, je, je il sais, est,
1: est à 42% au delà de la cassure
0: 42% ah, il a 10% de
1: plus que Booker.
0: Voilà, cest à dire qu'il est meilleur euh, <rire> en above the break que, que, que derrière, que, que, que encore Bon, bah, écoute, ouais, fin, voilà, clairement, il va, il va l'avoir et, et il le met. En plus, je regarde, mais 68 matchs déjà joués, il aura joué quasiment bah, tous oui, les matchs. Bah, c'est, phénoménal. Malouet, 4ème, à et... 4ème ouais, y a, comme tu dis, c'est, ça réunit Malgré tous les, les Ça, ça, bah, c'est ça, ça résout vraiment l'équation parce que ça réunit le, un maximum d'éléments ne serait-ce que pour ça voilà, il, il le mérite et ce sera, ce sera un très très beau MVP Nicolas Jokic ouais, voilà, très en beau espérant
1: MVP en... rien de choquant qu'il ne nous fasse pas de mal en, en play <rire> si Curry là, avait le MVP cette saison oui, je serais pense... génère
0: oui je comprends j'entends je, je... très bien voilà. c'est-à-dire qu'effectivement ce serait moins mérité euh, que, que, que ce qu'a fait ce qu'a fait et puis quel message
1: voit aux joueurs c'est ça genre euh, allez-y faites vos stats et vous ça. aurez des trophées votre, faites votre stat et perdez c'est pas grave après encore
0: une fois c'est un peu particulier parce que vraiment ils les aides à gagner j'avais vu une stat sur, sur le fait que bah, voilà, les, les Warriors étaient peut-être l'équipe de NBA qui dépendait ah, bah, c'est toi qui m'avais envoyé ce truc-là euh, que, que les Warriors étaient une des équipes de NBA qui dépendait le plus pour gagner du 3 points et donc du coup on... <rire> sachant ça bah, on, peut, on peut se dire à quel point Curie est important c'est- à dire si Curie rentre cette 3 points Golson a une chance de gagner s'il ne rentre pas c'est fini ils peuvent rentrer à la maison ils gagneront pas le match quoi. et effectivement moi j'ai vu plusieurs matchs de Golse cette année où c'est ça ils rentrent pas les trois points et ben tu sais très bien que le match ils vont ils vont le perdre d'ailleurs toutes les branlées qu'ils ont pris cette année et où ils se sont beaucoup fait, euh, fait taper sur, euh, sur les doigts en tout cas euh, branchés euh, sur les réseaux sociaux c'est souvent ça en fait c'est souvent un début de match où ne rentre pas ses tirs les autres rentrent pas leur tir mais je veux dire que Wiggins rentre pas ses tirs on s'y attend en fait même s'il a été un peu plus efficace ces derniers mois pareil pour le pauvre Kelly Oubre. Euh, mais c'est vraiment ça le dénominateur le commun des, des larges défaites des Warriors cette saison. Euh, c'est des matchs, enfin en tout cas quand Curry est là, c'est des matchs où Curry ne bah, il, il rentre pas ses premiers étudiants. Il arrive un peu en pénétration à scorer un petit peu mais le, le 3 points ne se débloque pas. Et très, très vite, l'écart se creuse. Et là, les, les Warriors n'en rien. pas. Euh, on peut passer euh, peut-être au, au trophée suivant. Euh, yes. au trophée suivant qui serait... Euh, bah, on va, on va, on va s'intéresser aux défenseurs. Hein. Et c'est un trophée... Bah, voilà, on, a, on a un peu abordé la lesson. L'élément que tu donnais sur Chris Paul était assez intéressant. Euh, dans, le dans le trophée du défenseur de l'année, alors là, encore, encore une fois, il y, y en a qui voudraient peut-être que, que des nickels ou des dédiés des soient vraiment dans la course. Ça me paraît un peu problématique quand même. Pour moi, il y, a, voilà, il, y a, il y a les favoris, les fameux, fameux, favoris médiatiques, on va dire, mais qui sont qui se justifient hein, dans à la fois dans l'impact qu'ils ont sur le terrain et, et dans le dans le rendement vraiment statistique. Hein, euh, un, un, un. Donc, en gros le duo euh, le duo Gobert, Rudy Gobert et Ben Simmons qui sont les deux grands favoris identifiés depuis, depuis quelques mois maintenant euh, bah, je vais te donner, demander ton avis là-dessus est-ce que déjà euh, pour toi Mickaël et, et Eddie sont très très loin de ces mecs-là euh, en termes de niveau défensif euh, est-ce que c'est en gros que de l'hype qui fait que ces, ces deux joueurs-là soient, soient au sommet des intentions de vote ou est-ce que c'est vraiment deux joueurs qui sont, qui sont au-dessus du lot Moi j'aurais tendance personnellement à penser que euh, bah, effectivement en, en, en man to man en bugne à bugne comme ils disent <rire> Ben Simmons c'est sans doute peut-être pas le meilleur mais un des cinq, un des trois voire ouais, meilleur défenseur en homme à homme de, de la Ligue euh, c'est un truc qui, qui, qui est à, à signaler il est, il est aussi bon en être c'est un défenseur complet, c'est un défenseur qui a, qui a un côté fric puisqu'il fait 2m6 mètres, mètres et qui défend sur des arrières c'est ouais. ce qui est particulier avec lui euh, mais pour moi, à la fois mon vote et mon pronostic irait à Gobert, dans le sens où on a retrouvé vraiment le Gobert, euh, Gobert Depoy des, des années précédentes, c'est-à-dire un joueur aussi euh, suffisamment déterminant pour à lui seul euh, bah, comment dire, modifier le plan de jeu adverse, tout simplement, euh, forcer l'adversaire à s'ajuster à lui, parce que si tu, si tu l'attaques comme lui a prévu de te défendre, tu n'as aucune chance en fait. Donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là pour, pour Gobert qui s'est re. Retrouvé cette année euh, presque de plus belle. Hein. Il y avait une, une éclipse un peu l'année où ça avait été assez difficile euh, l'intégration des nouveaux joueurs, notamment bah, sur les, les systèmes défensifs, n'avait pas été si facile que ça. Euh, cette année, ça s'est vraiment réglé. Les les le, le Jazz à la troisième meilleure défense de NBA, les Sixers sont la meilleure, défense, la deuxième meilleure défense de NBA. Donc on est on est dans cette zone là. Euh, mais pour moi, Gobert est plus déterminant euh, dans dans le bon niveau défensif de Utah que que Simmons dans le bon défensif des euh, des Sixers avec le le, la, la fameuse question du personnel, c'est-à-dire qu'autour de lui, Simmons a d'autres excellents défenseurs, mais vraiment excellents, euh, c'est moins le cas pour Gobert, euh, même s'il y a des bons défenseurs aussi, hein. un mec comme Conley, un mec comme Royce il sont, sont des bons défenseurs, même Bogdanovich j'en on parlait tout à l'heure, mais pas, pas du tout de, de, la, de la trempe, on va dire, des, des mecs individuellement euh, qu'il qui y a aux Sixers, et il y a vraiment un truc sur lequel, euh, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, il n'y a pas de joueur en NBA, euh, peut-être nerlens Noël Onix éventuellement, ou qui est chez nous, mais c'est encore un peu différent, euh, où le système défensif tourne autant autour d'un joueur. Il y a peu, assez peu d'exemples, en tout cas, j'ai l'impression. Qu'est-ce
1: que tu en ouais, penses Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour cette raison que, comme toi, je mets Gobert en numéro 1 parce que euh, c'est plus facile, entre guillemets, d'être un très bon défenseur dans une très bonne équipe défensive. Or, Utah, quand on regarde sur le papier, si ce pas Gobert, ils, auraient probablement... ils seraient très loin d'avoir cette qualité défensive-là qu'ils ont. Euh, donc, qu à lui. alors qu'à Philly, euh, je suis d'accord avec toi, Simmons, c'est le deuxième aussi euh, meilleur dev parce que c'est juste le meilleur sur les lignes extées et il est polyvalent, il peut défendre dans la raquette et tout. Donc, euh, clairement, Simmons, il a un vrai cas pour Dipoy, mais je pense qu'il est deuxième avec une une vraie séparation avec Gobert pour moi et, et en fait Philly aussi ils sont très forts il y a Embiid à l'intérieur il y a Simmons il y a un mec dont j'aimerais parler il ne euh, sera pas dans la conversation de Deep Hoy, mais qui sait il sera peut-être dans la conversation on verra euh, All Defensive Team en tout cas Second Team il ne joue pas énorme énorme je crois qu'il joue 21 minutes par match mm -hmm. attention quel chantier et puis quel défenseur à euh, venir c'est c'est l'ami Matisse Taibel. Mm
0: -hmm.
1: il, il est fou, lui. Il est, il est juste dingue. Défensivement, c'est est, foiré classé. Quoi. Est, il, est, il est vraiment dingue. Et bon, là, il a un temps de jeu qui fait qu'il n'est pas très exposé. Hein. Une vingtaine de minutes par match, ce n'est pas comme les stars qui jouent 35 minutes. Ouais, et puis il est vraiment euh...
0: envoyé en mission, enfin, est, voilà, est... il est là pour ça. Quoi.
1: Mais, mais mission, effectivement,
0: avec un impact. C'est l'exemple récent qu'on a eu, voilà, où il a vraiment réussi à, à bien le tenir, en tout cas pendant trois pendant cartons et demi. Ouais. Il, a, il, il, a fait il fait ça chaque
1: match. Il fait ça à chaque match à chaque adversaire, en fait. Il, il, il est disruptive, je ne sais pas comment on dit en français, il est déroutant. Il, tu vois, il est sur tous les couloirs de passe. Il pose sa main pour contrer tous les shoots, t'as l'impression. Ouais, dès vrai. que tu vas shooter et que lui à proximité, t'es es en risque de te faire bâcher. Euh... le, côté, voilà, ouais, le oui. côté
0: active ends est, est complètement dingue effectivement on a l'impression qu'il a, qu a quatre bras le mec et par contre moi ce que je trouve l'année dernière on avait déjà un peu cette, cette espèce de, de, de souffle d'élan euh, voilà, de, de bombe défensive avec lui et par contre l'année dernière il était quand même très naïf et il faisait beaucoup de fautes <rire> cette année il a déjà réussi à réduire un peu à ce niveau là ouais. et franchement il est bien efficace hein, défensivement il, co il commence à être bien efficace enfin s'il arrive à être aussi actif en étant efficace mais oui, ça, ça va clairement être un candidat dans les années à venir. Euh,
1: à en fait. Je pense, oui. Ça va être un pérennial all-defensive teamer, à mon ça. avis, dans les années à venir, comme un Tony Allen, comme, euh, je sais pas moi, euh, des gars comme ça qui étaient mm -hmm. des abonnés réguliers. Lui, il lancera. Il y aura peut-être des années, ça se trouve, où ça se jouera entre lui et Bridges. Peut-être que les deux euh, brigueront euh, les deux spots euh, wing. Euh, euh, les deux wing spots pardon de la première team ou de la deuxième enfin on verra bon Kawhi il est toujours dans, dans le film euh, voilà et puis il y en a d'autres il hein. n'y euh, a pas que. mais en tout cas lui il m'impressionne hein. Mathis Taibel il m'impressionne donc euh, voilà bah, euh, on a dit Rudy Simmons et moi mon troisième c'est Janis parce que freak parce que voilà attaque défense le mec il est fou quoi il est bon Ouais, tout simplement. Voilà. Euh,
0: comment, comment tu, tu situerais euh, nos Suns alors effectivement voilà comme on l'a dit ils étaient euh, peu, peut-être un peu trop justes mais est-ce que euh, voilà est-ce que à l'avenir euh, justement on parlait d'un mec comme Tibul, un mec comme, comme Bridges ou même un mec comme comme Hayton peuvent être euh, des, des candidats vu ce qu'ils ont montré cette année et vu leur progression en défense quoi.
1: Pour Deepoï. Ouais. Euh, pour un arrière comme Bridges ou même Tybel, ouais. ça risque d'être compliqué mmh. parce qu'on le sait, ces mecs-là, ils gagnent rarement parce que c'est vraiment ouf de prendre ce trophée-là quand tu es poste 2 ou 3. Je crois qu'il y a eu Jordan en 87-88, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu euh, peut-être Gary Payton. Ouais, il, y il y a eu an, Payton oui, dans les années 90, 90.
0: effectivement. Ouais, ouais. Depuis, ouais. Euh, il faudrait voir dans le détail, mais oui, ouais, c'est assez rare. En tout cas, sur les, les postes rare, de Guard, mais... ouais, ouais, c'est très, très, rare.
1: Ouais, ça n'arrive pas. Mais euh, sinon, euh, Hayton, ouais. ouais Hayton. Hayton, il peut. S'il peut, voilà. se développe, continue de se développer, prendre la confiance. Il a tous les outils. peut devenir meilleur qu'un Gobert en défense, euh, même dans la raquette. peut devenir aussi bon que ce mec-là meilleurs euh, en bah, Plus Jordan. polyvalent. Ouais. Ça, il l'est déjà. Clairement. Ouais, ouais plus polyvalent. Et, et en plus, tout est et André. On sait qu'il a un jeu offensif en plus. Oui, bon, après, ouais, on parle côté... du du
0: Donc, il y a que ça qui nous intéresse, le côté défensif. Mais ouais. c'est vrai qu'effectivement, même la polyvalence en défense, tu as raison, peut être vraiment un atout pour lui. Euh, alors, un peu, je me souviens pas. Je pense pas. Enfin, je, en tout cas, oui, voilà. Un peu comme Yanis l'année dernière, euh, voilà, qui, qui, qui a été... Euh, qui a... Passé, euh, qui a passé Gobert un peu sur ce truc-là, du bah ouais, mais lui il est quand même super polyvalent et tout machin. Mais comme tu dis, oui, c'est mental, il va falloir qu'il hausse bah, qu euh, qu encore le curseur. Mais de toute façon, comme on le disait, euh, l'intérêt avec Dier c'est qu'il ça reste un joueur en construction. Bah, va... Qu'il ait l'ambition, ouais, ouais, qu est l'ambition de
1: se dire, je veux devenir, je vais meilleur le chercher, et je vais devenir meilleur.
0: Ouais, je vais, je vais devenir en fait, c'est ça qui était marrant. Moi, dans le, dans le match des il y a un moment où il a, il a décidé de défendre et il s'est énervé. C'était dans le 4 dans le quatrième je crois, euh, et il s'énerve. Et là, du coup, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Et tu te dis, mais mais gros, tu ne pouvais pas le ouais. faire avant. <rire> c'est bon. Bref. Euh, transition ouais, même si,
1: tu sais, les problèmes de faute aussi. Hein. Oui, c'est vrai. En de match, je sûr, dis attention, je prends des des faute. Ouais, il, y a ou... une question,
0: il y a une question d'agressivité effectivement qui doit, qui oui, donne, oui. Tu, as raison, tu as raison je suis un peu un peu trop un peu trop piquant avec la midi euh, là où la transition était bien trouvée je trouve c'est de passer au, au trophée suivant de six Man of the Year et, et où moi mon vote bah, je vais le dire tout de suite parce que voilà c'est la fameuse transition je précise que ça du coup ça n'a pas du tout été influencé par le dernier match entre, entre les Knicks et, et, les, et les Suns mais moi pour moi le, le six Man of the Year c'est rose parce que qu'il bah, y a le côté, euh, le côté très symbolique euh, que, ça, que ça représenterait qu'il soit élu euh, Six Man of the Year dix ans après son titre de MVP. Il y a le côté. De euh, toute la, 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 la story, du manière générale, moi, je, la, la story, voilà, je ne suis pas du tout le seul <rire> fan de NBA, elle la trouvé magnifique, enfin en tout cas belle, euh, de, 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 du retour au premier plan, on va dire, d'Eric de, de, Rose après, euh, après être vraiment passé tout près bah, d'arrêter sa carrière. Hein, tout simplement, il était, euh, quand il était au Cavs, là, il, a, il a failli arrêter sa carrière. Euh, voilà, en 2-3 ans, il a réussi à se reconstruire, à se relancer, notamment bah, déjà grâce à Thibaudot euh, au moment de, de, son, de son passage chez les Wolves. Et euh, bah, là, en fait, il a atteint cette année, je trouve, euh, ce qu'il ce qui cherchait à, à atteindre ces 2-3 dernières saisons, c'est-à-dire... Un ben, vrai sixième ultra percutant et ultra impactant pour son équipe. Alors, il y a la fameuse stat, euh, je ne sais plus exactement où ça en est d'ailleurs, mais depuis qu'il est arrivé au Knicks, ben, c'est la, ouais,
1: il doit la être grosse performance.
0: 20... Ouais, c'est ça, vraiment. 28-8 euh, ou un truc
1: comme ça. c'est ça,
0: Largement positif, quand tu dis 70% de victoire. Et, euh, et effectivement, alors. Du coup, ça a été confirmé par, par ce que j'ai vu lors du match entre, entre Phoenix et New York, mais c'était déjà le cas lors du premier affrontement entre ces deux équipes-là, et en fait, c'est le cas, j'ai l'impression, moi, personnellement, à chaque fois que je regarde un match de cette saison, euh, il apporte beaucoup 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 de choses en sortie de banc. Il apporte bien évidemment du scoring qui se voit et tout machin, mais il apporte de la défense aussi. Il apporte du de la de la savinesse, c'est-à-dire que voilà, il a même si bah bien sûr il continue, il fait toujours des erreurs et ça reste un joueur euh, créatif donc avec de la perte de balle qui va avec quoi. Mais euh, mais on sent que c'est maintenant il a quand même de la bouteille et qu'il sait attaquer une équipe là où ça fait mal et, euh, et ce genre de choses quoi. Donc ça plus non. le côté défensif comme je dis qui oui peut être être vraiment performant et ce qui va bien avec l'identité des, des Knicks cette saison. Euh, moi c'est vraiment mon chouchou d'autant plus que euh, et là on va, on va pouvoir un peu débattre euh, Hicham le, le favori clair dans cette, euh, dans cette course au, au six Man of the Year c'est euh, Jordan Clarkson qui domine de très loin euh, en termes de scoring euh, tous les, les joueurs de bande au NBA cette saison euh, mais qui a le, le désavantage moi je trouve d'être dans une équipe où il y a euh, un autre sixième homme de, de taille en la personne de, de Joe Ingalls c'est même d'une manière générale un banc avec le site George Young très efficace. Enfin voilà, en fait, moi je trouve que le de toute façon, d'une manière générale, on a déjà beaucoup dit mais la, la saison des Jazz et la saison enfin la saison du Jazz et la saison des Suns est, est comparable. Et en fait, euh, elle est comparable à beaucoup de niveaux et notamment au niveau de la profondeur d'effectifs, Le Jazz a un effectif très profond, les Suns ont un effectif très profond et alors la différence c'est qu'effectivement, eux ils ont vraiment cette locomotive de scoring en sortie de banc mais euh, qui, qui attire presque trop la lumière par rapport au fait que tout le banc en lui-même est très performant du côté de Utah, je trouve. Et du coup, bah, euh, moi, je pense vraiment objectivement qu'il n'y a aucune chance que Clarkson ne soit pas élu six Man of the Year. Je ne suis pas sûr que ce soit le joueur qui le mérite le plus cette saison. Mais par contre, il y a une donnée qui me semble assez claire ces dernières années avec, avec ce trophée-là. C'est, Ça reste un trophée de production statis, statistique pardon, en, en sortie de banc et même, même plus précisément un trophée de production scoring en sortie de banc sur cette, euh, cet élément-là, ouais. euh, un joueur comme Clarkson qui, donc je crois, score 17 points par match euh, en sortie de banc, largement au-dessus euh, des, des autres qui sont, euh, je crois, à 14-10 euh, je crois, et un peu, un, peu, un peu moins de 13 points, euh, par exemple. Euh, cet élément-là fait que, de toute façon, pour moi, il n'a pas d'opposition euh, crédible euh, en termes de, bah, voilà, de, de pronostics. Pour moi, il sera élu, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette course au, au Six Man of the Year Justement, d'ailleurs, juste pour finir, avant de te donner la parole, pour moi, comme je venais de le dire, euh, au Suns, comme il n'y a pas de locomotive de scoring en sortie de banc, il n'y a pas de candidat pour le Six Man of the Year. Même si, voilà, on en avait parlé au cours de l'année, Dario, euh, pendant longtemps, euh, était, était un candidat crédible. Ouais, mais, il a torté, mais il a baissé effectivement de niveau. Donc, pour moi, il est sorti de la course à partir de ce moment-là. Et il n'y a pas de, de joueur avec qui, inversement, est, est vraiment une... Une, une, une furie permanente au scoring euh, peut-être que Cam Johnson le deviendra au fil des ans pour l'instant ce n'est pas encore le cas donc, euh, donc voilà qu'est-ce que tu penses toi je, suis ouais,
1: je, suis, je, suis, euh, je vais commencer par la fin je, je suis d'accord avec le constat sur les Suns mm -hmm. euh, on a un banc qui est très intéressant qui est riche qui est fourni mais il n'y a pas une, un joueur qui sort du lot euh, comme euh, par exemple un, un Clarkson à, à Utah euh, un mec qui vraiment tu sais que tu peux compter sur lui pour mettre 15-20 points par match euh, régulièrement euh, même si les pourcentages sont pas fameux-fameux mais qui, qui n'hésitera pas à, à prendre ses responsabilités à y aller etc euh, mais bon on a voilà comme ça une espèce de nébuleuse de joueurs euh, vraiment intéressants, des bons players les Craig, les Payne, les Carter les, les Cam Johnson etc alors en ce qui concerne le trophée tu as tout à fait raison. Qui va gagner Je pense que ça va être Clarkson parce qu'il rentre dans le moule des, des, des vainqueurs de ce trophée, euh, que ce soit les Jamal Crawford, les Lou Williams, les Barbossa, tous ces mecs-là, les arrières, pétards ambulants qui score des points off the bench, même s'ils le font à 40-45 de réussite plutôt que 45-50. Mais bon, voilà, ils apportent leur écho en sortie de banc, etc. C'est ces mecs-là qui gagnent en général. Donc je pense que ça sera Clarkson. Mais selon moi, qui ça devrait être Et pour moi, il y a vraiment un écart. C'est Joe Ingalls. Pour moi, c'est Joe Ingalls, le, le sixième homme de l'année. Et puis, il n'y a pas photo, quoi. Parce que... Enfin, il n'y a pas photo. En, en tout cas, tournoi, pour moi, De vraiment... ton oh, voilà, c'est ça.
0: Mais effectivement, ouais. c'est une question de, de préférence aussi. Mais vas-y, vas je te laisse argumenter.
1: Ouais, parce que moi, je suis un amoureux. Je suis un grand amoureux de l'efficacité. Moi, je... quand je vois un mec qui score 25-30 points par match, je ne suis pas tout de suite en mode « ouh, waouh, waouh ». Ce n'est pas mon style. Moi, je vais regarder... tout de suite, mon premier réflexe, ça va être regarder « Effective Field Goal Percentage ». C'est le premier truc que je vais regarder. Dès que je vais regarder une ligne de stats de joueurs, c'est la première stat que je vais aller regarder. Combien il score en « Effective Field Goal » Parce que je sais que le « Field Goal Percentage » ne veut rien dire. Surtout dans la NBA moderne, ça n'a aucune signification. Euh, et, et, et voilà. Et donc, ou le true shooting percentage pour savoir un petit peu si le joueur provoque des fautes, un bon pourcentage on en ses frappant aussi, etc. Voilà. Et quand on regarde ça et les turnovers, ça c'est une des stats que je regarde en premier aussi. Le turnover percentage. J'aime bien regarder toujours les stats en avancée en percentage, pas en brut, parce que voilà, il y a tellement de nuis nuisance. Il y a tellement de hein, la pace, le machin, le taux d'utilisation, patati patata, qui font que les stats bruts, c'est joli à la lecture, euh, comme on lit une belle, une petite comptine sympa. Mais après, si on veut aller au fond de l'histoire et, et bien savoir euh, tous les tenants et les, tous les aboutissants du film, il faut aller creuser un peu plus en profondeur. Donc, quand tu regardes d'effective film goal le true shooting percentage, euh, le turnover ratio bon, de Joe goods il est à 11%. Ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas dégueulasse. Ça commence à être dégueulasse à partir de 13-14 À 11 ça reste encore honnête. Euh, euh, voilà, Il apporte de la défense. Il faut regarder Joe Ingers, comment il joue et comment il défend match après match. C'est une teigne le gars. Hein. C'est un super bon défenseur. Il défend sur plein de postes. Il défend sur des 1, des 2, des 3, des 4. Euh, un peu à la Michael Bridges il est partout il, il défend il shoot avec adresse il fait, il fait des passes bon il en fait plus que Bridges en l'occurrence euh, mais il perd aussi un petit peu plus de ballon bon, voilà c'est normal euh, oui il a, il a vraiment euh,
0: plus de, de prérogatives que Michael à la
1: création c'est le, le troisième oui, porteur clairement.
0: de balle euh, du, du côté du jazz
1: clairement mais voilà quand je prends tous ces facteurs-là en compte bah pour moi alors il tourne à 12-13 points de moyenne par match euh, contrairement au 17-18 de Clarkson de mémoire euh, Jingles il est à 12-13 donc c'est vrai qu'il y a une différence significative d'à peu près 5 points par match mais en termes d'adresse euh, là c'est c'est le jour et la nuit les deux hein. c est, c est, ça n'a rien à voir quoi. il y en a un qui est méga droit élite Uh, limite all time off the bench par rapport à son taux d'utilisation on a rarement vu un mec sortir du banc avec un tel taux d'utilisation hein, comme Jingles qui est à 16% je crois à peu près et qui score euh, avec autant d'efficacité en tenant compte à, à côté du, du facteur polyvalent hein, qui prend des rebonds des pas, qui fait des passes etc pour moi c'est indéniablement le six men of the year mais bon je sais que ça va être Clarkson et je sais que c'est con pour moi de le donner à Clarkson voilà mais bon passons voilà donc jingles, <rire> je, vraiment, je,
0: je suis pas coeur sur toi Echam parce que franchement voilà cette démonstration elle est parfaite et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit franchement c'est vrai et tu, tu as raison en fait c'est à dire que bêtement, de manière très bête et presque méchante, genre ça va aller à klaxon parce qu'il voilà, a les 17 points, il a machin, voilà, le côté, enfin euh, c'est Louis, même c'est Jamal Crawford c'est toujours le même joueur qui est, qu est, qu est, qu est le 6-Pad of the tu as l'impression, quoi. Pas. Et il suffit un peu de faire ça, et, voilà. et effectivement, là où t'as raison, c'est qu'Ingul s'est accompli uh, cette saison des trucs qui sont complètement dingues, quoi, qui sont
1: historiques
0: Voilà, qui sont historiques et qui devraient mériter. Euh, moi, il y a juste, à la limite, peut-être un petit, un petit bémol que je mettrais à tout ça quand même. Euh, C'est euh, le nombre de matchs en sortie de banc euh, où, euh, où cette année, ça a quand même beaucoup joué titulaire. Il euh, y a vraiment beaucoup d'écart entre, euh, mais, mais encore une fois, hein, ça va dans, la, dans le sens. Ah, en fait, il a joué que 43 matchs, je crois, ou 44. Je suis en train de te, te chercher ça précisément. Euh, la stat pour, pour Joe Ingalls. En sortie de banc. En sortie de banc. Donc, c'est quand, ouais. euh, quand même un institution qui est moins important parce que, bah, notamment, là, depuis la, la blessure de Mitchell, il a beaucoup été tissulaire parce que tu as besoin, justement, d'un ball handler. Euh, ouais, en, ouais. Plus, bah, en plus, euh, Conley a aussi été blessé. Donc, à ce moment-là, ils n'avaient pas le choix. J'ai occulté. C'est ce un élément qui est à prendre en compte aussi et qui, à la limite, positionne vraiment Clarkson comme un joueur de banc de banc, parce qu'il a joué les, 60, les 63 matchs, euh, 62 ou 63 matchs en sortie de banc. Euh, il n'a jamais, jamais débuté cette saison, il n'a jamais débuté un match. Après, euh, c'est aussi à voir à ce qu'on qu rapporte à la définition d'un sixième homme. Est-ce qu'un sixième homme, c'est le mec qui va de toute façon rester sur le banc, euh, quoi qu'il arrive, parce que c'est ton mec de banc, ou est-ce que c'est un mec qui est le prolongement de ton effectif, fin de ton cycle de, ton de départ, à tel point que, bah, il va rester en fin de match dans le 5, ou que quand il y en a un du 5 de départ, c'est lui qui rentre. Ça peut être aussi une question, mais comme tu dis, il ne se pose pas la question. La question du 6 c'est juste quel remplaçant en NBA a mis le plus de points cette saison C'est ça. ce sera, ce sera genre enfin, ce sera, genre que personne, donc ce sera lui qui sera élu. On va passer à un autre trophée, où on va pouvoir aller, euh, aller assez vite aussi, mais à mon avis, vraiment euh, bah, avec le sourire. C'est celui d'Executive de, of the Year. Euh, là, je vais peut-être retourner à la question... Euh, il semble évident que, que James Jones a de, a de très grandes chances d'être élu. Euh, on ne va pas se mentir, euh, moi, c'est mon vote, je pense que c'est ton vote aussi et, euh, et qui se, qu se défend mais de manière euh, évidente et facile. facile, quoi, Voilà, C'est ouais. euh, voilà, une masterclass de A à Z de, de James Jones cette saison, depuis la signature de, de Chris Paul jusqu'à jusqu celle de Tory Craig. Euh, comme on l'a dit la semaine dernière, avec en plus le petit côté complètement dingue d'avoir presque anticipé euh, les, 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 les soucis qu'on allait avoir avec la, la blessure de Nader alors qu'à ce moment-là elle, elle paraissait pas si grave que ça en tout cas pour nous euh, donc il a vraiment bien mené son affaire il y a en plus on n'a rien perdu hein, rappelons-nous pour, pour, pour attirer Craig dans le filet qui est sans doute une des meilleures recrues en cours de saison de cette année en NBA euh, les arrivées de Crowder et de, et de, et de Paul sont, sont des, des, des énormes succès euh, alors voilà, comme on le disait, il y a peut-être euh, Jalen Smith, la, la draft de Jalen Smith qui est un petit bémol. C'est difficile de, de... Pour moi, c'est pas du tout éliminatoire, dans le sens où, bah, euh, Jalen Smith, c'est pas un bust non plus, c'est juste qu'il a très peu joué parce qu'il a pas vraiment eu l'opportunité de le faire. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on pourra pas juger cette saison, de toute façon. Donc, pour moi, il paraît clair vraiment que, que, que James Jones c'est un cran au-dessus de tous ses, ses concurrents potentiels pour ce trophée-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi Et qu'est-ce qui, selon toi, pourrait. Enfin, euh, qui pourrait, pourrait éventuellement euh, le, lui disputer ce trophée, euh,
1: selon toi, eh Ben, En commençant par la fin de la question, euh, on voit sur Twitter, les réseaux, les médias, que euh, les favoris essayent d'avancer, euh, ces gens-là, euh, pas très, pas très érudit pour le coup, c'est euh, Sean Marks euh, de Brooklyn et euh, Leon Rose de New York. Euh, alors, est-ce qu'ils font ça parce que c'est le gros marché de New York ou quoi, pour leur faire plaisir ou... Bon, bref. Euh, mais moi, je ne le donnerai aucun de ces deux-là pour deux raisons différentes. Sean Marks, je ne donne pas l'exécutive l'exécutif de hier parce que euh, l'année où Kairi et KD décident de jouer ensemble et que ça se ferait dans une des franchises de New York et qu'ils ont décidé à la fin que ça serait Brooklyn euh, pour des raisons très compréhensibles à l'époque. Euh, ce n'est pas Fashion Marks voilà, ce qu'il a fait. Quoi. Il, ce qu'il a fait, c'est juste ne pas saboter le truc, le plan des joueurs. Quoi. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est ne pas saboter le plan des joueurs. C'est abonder dans leur sens, leur faire plaisir, leur dérouler le tapis rouge leur demander, bon les gars, vous voulez qui Ah, vous voulez d'André Jordan Ok, on va aller chercher. Vous voulez qui Ah, vous voulez lui Bon, ok. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Mm -hmm. Enfin, c'est tout ce qu'il a fait. voulez plus Kenny
0: Atkinson On vire Kenny Atkinson, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voulez ouais. qu'on vire Kenny C'est ouais,
1: exactement ça. Ouais, ouais. Vous voulez qu'on vire Kenny On vire Kenny. Vous voulez qu'on prenne Steve Nash Bon, là par contre, super décision. Ça, j'en suis archi convaincu. Donc. Non, euh... ah,
0: mais ça ne veut pas dire que c'est des... des mauvaises décisions a pris Capuchon de Marche de manière générale, mais en fait, c'est c'est plus que c'est... Comme tu dis, en fait, c'est pas drivé par lui, en fait, tout ça. C'est vraiment... Tu sens que cette équipe-là est drivée par les stars. Alors, encore plus avec Arden qui a est choisi... Par les stars. Arden a choisi d'aller à Brooklyn, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Il voilà. a dit, je veux aller à Brooklyn. Il a fini par avoir gain de cause. On ne peut pas vraiment euh, féliciter Sean Barks d'avoir euh, euh, tradé Arden, quoi. C'est plus... Bah, voilà. voilà. C'est Arden est -ce qui qu s'est va... tout seul, limite... <rire>
1: Et on va dire quoi On va dire bravo Sean Marks d'avoir envoyé euh, quatre futurs first round pick, 4 futurs pick swap, euh, euh, Caris Levert, euh, Jared Allen et je ne sais plus qui, Rodion Skourout, euh, des joueurs après de seconde zone, pour récupérer le méga star comme Arden. Ben non, parce que n'importe quel GM euh, à peu près constitué, même sous crack, après une soirée vraiment euh, type very bad trip, il va euh, faire ce trade. Voilà, n'importe un, un, un champonzerie va faire ce trait complètement d'accord avec
0: toi et pour, pour lion Rose bah moi je dirais tu vas, tu vas me dire ce que tu en penses mais que bah, ce serait ce serait juste lui euh, bah, lui donner le trophée juste sur le, le fait qu'il a recruté euh, qu'il a recruté Thibodeau, quoi ça fait un peu beaucoup quoi même.
1: ouais moi je le donnerais pas à lion Rose pas parce que je trouve pas que New York a fait une super saison et par rapport au talent intrinsèque dans cette équipe franchement ils surperforment à mort et bravo à eux parce que le mec, il tire absolument, mais le, la, la moindre goutte de jus euh, euh, de ce citron-là, il a tout pressé Thibaudot. il euh, n'y a, a rien d'autre à presser. Donc bravo à lui, euh, on en parlera après d'ailleurs, bravo à Léon de Rose d'avoir euh, quelque part, ne rien faire, enfin ne pas faire beaucoup de moves, en tout cas pas de gros moves, ça ne veut pas dire ne rien faire. Euh, parfois, la meilleure chose à faire, c'est justement de ne rien faire. Et, et en fait, Leon Rose, il donne l'impression d'avoir su, avec euh, euh, Wes aussi, hein, son acolyte, mais voilà, il, il donne l'impression, les deux, d'avoir su trouver le bon équilibre entre on bouge, on ne bouge pas, on laisse en l'état, on laisse se développer un peu la chimie dans l'équipe, on donne de la responsabilité aux jeunes, mais en même temps, euh, il faut que les vétérans assurent à côté, etc. Donc, vraiment, bon taf. Mais pour moi, pas comparable avec le taf qu'a fait James Jones. Pas comparable parce que d'une part, être premier ou deux, deuxième à l'Ouest, ce n'est pas être quatrième, cinquième à l'Est. Le... On n'est pas dans les mêmes rapports, sachant que les deux franchises partent d'aussi loin. Les deux, c'était de la merde. Il faut que j'arrête de... Désolé, je pose un euro dans la cagnotte des gros mots. Les deux équipes étaient nazes il y a deux ans. Voilà, donc euh, les deux partent du même point. Mmh. Sauf que les, les Suns ont, fait, ont accompli beaucoup plus... Euh, depuis et, et, et dans une conférence beaucoup plus difficile donc voilà, mmh. il faut être logique, il faut être juste et, et ça doit pas être pour moi Léon Rose euh, ça doit certainement être, pas être Sean Marx, c'est clair, donc pour moi James Jones ça paraît être l'évidence parce que comme je disais sur Twitter, en fait James Jones il a ressuscité un mort il y avait une franchise, c'était un mort et il l'a réveillé voilà et, et, et en très peu de temps
0: en vraiment et très, très peu de temps. Et, et effectivement, avec un côté, alors oui. voilà, c'est ce il y a un côté avec euh, avec le, le trophée d'Executive of the Year qui est un peu ingrat. Euh, C'est-à-dire qu'on félicite euh, le, un, un GM sur une saison, alors que finalement, euh, le travail d'un GM, c'est rarement sur une saison. C'est du, du moyen Mais terme, c'est du long terme. Ouais. Et, euh, et, et effectivement, euh, bah, c'est j'espère ça qui sera récompensé franchement moi je pense que ce, ce trophée ne peut pas échapper le à, à James en fait Jones aucun effectivement. je m'en fais aucun et, doute. et je pense que ce qui sera récompensé aussi c'est justement tout ce qu'a accompli James Jones depuis son arrivée au Suns et effectivement d'avoir euh, inversé euh, complètement la destinée de cette équipe euh, en l'espace de deux ans je pense que oui on peut, on peut le considérer comme l'artisan le, le, principal de, 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 de comme tu dis de, 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 du, de, du fait ouais, que les Suns soient ressuscités il, il et, a ramené menti il ouais. a eu tous oui, ces choix, pour l'instant, ont été convenus de succès.
1: Cam Johnson, c'était un, un
0: choix audacieux, mais, mais qui a vraiment euh, payé, en tout cas jusqu'ici. Tous ces trades euh, ont, ont fonctionné. Euh, les joueurs qui étaient arrivés et qui sont partis entre-temps bah, euh, ont aussi apporté quelque chose, euh, voilà, que ce soit Rubio, Baines, même ou Bray. Donc Donc, vraiment, de, de A à Z, c'est une masterclass clairement.
1: depuis qu'il est, qu est là. Et, une vraie bah, maîtrise. Normalement, et ça devrait être... Vas-y, vas-y. Une dernière chose, Chris Paul... Ah, Chris voilà. Paul, le trade <rire> qu'il fait pour Chris Paul, quand on regarde le trade aujourd'hui, on se dit Mais attends, il, il aurait réussi donc la même saison, le meilleur trade et mm -hmm. le meilleur buyout. Parce que Tori Craig, ouais. là, il a déposé une grosse candidature dans le buyout de l'année.
0: Ouais, c'est pas, pas, pas faux. Donc, donc euh, euh, okay, bravo. A, quoi. Comme je dis, c'est vraiment un. Hein, hein maîtrise totale une masterclass intégrale et vraiment bravo effectivement et merci James Jones ça continue comme ça Ouais merci bien tu, tu nous as sauvés tu, tu nous, nous as sauvés, mon gars de ouf euh, pour continuer on va, on va parler d'un bah, autre un autre trophée où bon, là on est, on est sur la, les derniers trophées c'est ceux où selon nous les, les Suns sont, sont quand même relativement bien placés donc là on a parlé d'un trophée où un Sun était, était favori euh, on arrive ensuite au, au trophée de, de coach of the year coach de l'année où bah, là clairement Monty est dans le, le trio des, des, des grands favoris pour, pour, pour ce trophée on peut, oui. on peut dire que raisonnablement ce, le, les, les trois grands favoris sont donc Tom Thibodeau pour les Knicks Quinn Snyder pour le Jazz et, et Monty pour les Suns, Monty Williams qu'est-ce que t'en penses toi je, je, je t'avoue que je c'est difficile, hein c'est une course qui n'est pas évidente, personnellement je le donnerai à Snyder mais je m'expliquerai après peut-être je vais, je vais te laisser un peu parler de, du coach de l'année de ce que t'en penses
1: oui, pas, pas évident, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de bons candidats. Il y a même Mike Malone à Denver, vrai, il y a Steve aussi. Nash à Brooklyn. Voir il y a sa Rivers, Rivers à début Tyloo aussi, qui fait à Tyloo au Clippers. Aux Clippers oui. Donc,
0: Je pense, pour moi, des... pour moi, c'est tous ces gros coachs-là de grosse teams euh, sont… Euh, entre guillemets, il y a le double effet. Il y a le fait qu'ils ont un staff pléthorique, un peu plus pléthorique que, que, que d'autres. Euh, et ils ont des, des, une armada de stars, en tout cas c'est vrai pour, pour Steve Nash euh, et pour Taïlu, et pour qui, qui n'est pas à la disposition des, des, des autres candidats. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui fait que, que Snyder, Monty et Timodo sont un peu au-dessus c'est que, leur, avec, les, avec des moyens a priori euh, un peu inférieurs, bon, ils ont peu. fait tout aussi bien, voire mieux que, que ouais. ces mecs-là.
1: Même si même si on sait que parfois, justement, coacher des équipes avec des grosses stars, des grosses nets, ouais. ça peut être justement ouais, hyper ça. pervers et, mmh. et compliqué. Et c'est pour ça que j'ai adoré pour les nets qui prennent Steve Nash, parce que je me suis dit, de la bombe, ce recrutement, il leur faut un gars qui gère des personnalités, un peu comme euh, euh, au PSG à l'époque, euh, un Laurent Blanc, ou, ou même en l'équipe de France, il, il faut un mec qui, plus qu'un bon coach de x nose". De, de, de schéma tactique, de machin, de mastermind, offensif, défensif, je ne sais pas quoi, un mec qui soit capable de parler aux joueurs, de les comprendre, qui a vécu les mêmes choses, avec qui ils sentent qu'ils peuvent vraiment avoir un, un rapport d'échange, etc., un players coach. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que j'ai trouvé à l'époque que c'était vraiment le, le, un top, top recrutement Steve Nash. Donc Mais oui, tu as raison, c'est vrai que des coachs comme Thibaudou qui font aussi bien quasiment, avec beaucoup moins. Euh, chapeau, chapeau, les artistes. Quoi, hein. euh, euh, alors, est-ce que tu vas récompenser Snyder pour la régularité, on va dire, et la montée en puissance saison après saison Est-ce que tu vas récompenser Monty Williams pour avoir participé à la résurrection d'un mort et en avoir fait quasiment le premier de la NBA Est-ce que tu vas récompenser Thibaudot qui... Il n'y a pas un coach dans l'univers qui aurait pu tirer plus et mieux de cette équipe de New York-là. Bravo à lui, vraiment. Là, voilà, c'est la définition du coach qui tire le meilleur d'une équipe. Est-ce que tu vas le donner à Doc Rivers qui a changé de conférence, qui a changé d'environnement, de, 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 d'équipe, de, etc., et qui finalement a su tirer lui aussi le meilleur d'une équipe de Philly qui a connu beaucoup de problèmes, problèmes de blessures, etc., donc, il y a plein de bons candidats. Pour moi, le trio, je pense qu'on on va être d'accord tous, le euh, tous les deux pardon, sur le trio. Euh, Snyder, Monty euh, et euh, Thibodeau. Sauf que toi, je crois que tu vas mettre Snyder en premier, là où moi, je vais le mettre en troisième. Et, et, et en premier, j'ai beaucoup de mal à... Je, beaucoup... je vais mettre Monty ouais. devant Thibs mm -hmm. parce que c'est la conférence ouest. Et parce que quasiment premier de la conférence Ouest. Et voilà, résurrection de mort. Ouais. Mais c'est vraiment euh, entre les deux pour moi entre Tips et Monty, c'est hyper serré parce que franchement, taf qu'il a fait à New York, l'autre juste extraordinaire. Et Snyder, je le mets en troisième. Pourquoi euh, Pas parce que le travail qu'il a fait cette saison n'est pas exceptionnel, parce qu'il l'est exceptionnel. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et avec un effectif en plus qui a connu beaucoup de blessures aussi, etc. Donc bravo à lui, chapeau. Mais sur la simple base, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec moi, du fait que Utah est déjà installé depuis plusieurs années, c'est déjà une franchise qui a un vécu, qui a un vécu collectif, voilà, des joueurs qui se connaissent, qui fait les playoffs saison après saison depuis 4-5 ans, et, et que bon, donc il est ouais. dans la continuité de ça.
0: Et puis ce que tu veux dire aussi par là, c'est que du coup le matos euh, était quand même de base a priori euh... Euh, même si supérieure. bien sûr, c'est voilà, supérieur, c'est ça. En tout cas, un petit cran au-dessus. Oui. Alors, euh, je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord parce que, euh, effectivement, on n'est pas sur une, sur une, une renaissance comme, comme dans le cas des Knicks et des Suns, mais on est sur une vraie breakthrough season, season dans le sens où euh, bah, Utah n'a pas seulement dépassé les attentes cette année, ils ont explosé les attentes et pendant très longtemps, ils ont vraiment dominé largement, très largement la NBA, un peu comme. Bah, les, les Bucks de Bud il y a deux ans Bud avait d'ailleurs eu le, le, coach de, le, le trophée de coach de l'année moi là où je suis euh, assez, assez impressionné, où je, je défendrai on va dire, euh, quoi qu'il arrive cette, 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 cette victoire de, de Snyder, pour moi elle est plus euh, elle est plus pertinente que, 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 que d'autres trophées qui vont, qui vont être attribués au Jazz cette année Et elle est... en fait il y a un truc à récompenser pour les Jazz cette année pour moi, il y a vraiment ce côté là euh, alors je les ai pas vu la jeu. même chose que toi. Il hein va bien falloir qu'il gagne un trophée. <rire> de toute façon, oh, exactement. Il y a ouais, voilà, oh, il y a Rudy. <rire> en fait, c'est ça. Ben, Rudy et Clarkson, a priori, c'est quand même des. Enfin, Clarkson, c'est un lock, de toute façon, tu vois. Mais pour moi, il n'est pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est plus par défaut qu'autre chose ce... cette, cette victoire-là. Enfin, ce, ce trophée-là. Ouais. Ça, ça, illu... ça, ça illustre pas le fait que Utah et cette saison. Alors, je, je vais peut-être te faire de la peine en disant ça, Isha mais selon moi, malgré tout et quand bien même les Suns font un taf exceptionnel mais pour moi les Utah fait une un peu meilleure saison que, que les Suns en fait malgré tout tu vois euh, en termes de bah, net rating de jeu et d'efficacité alors de qualité de jeu c'est quand même difficile à dire parce que je vois les Suns jouer tous les soirs je vois pas Utah jouer tous les soirs euh, j'ai vu Utah très très mal jouer cette saison j'ai vu Utah très très bien jouer c'est difficile tu vois je peux pas avoir d'idée vraiment euh, euh, complète sur le, le jeu de Utah je pense que ce serait euh, malhonnête pour moi de dire les, les, le jazz joue vraiment mieux ou vraiment moins bien que les Suns, je pense que c'est difficile de vraiment... Euh... Les deux
1: sont vraiment très forts enfin, ça. Les je deux. pense que des deux, dans les, les deux, deux cas il y a un, y a un système fort.
0: collectif mis en place qui est admirable et qui est, bah, voilà, est... moi personnellement c'est ce que je préfère au basket et, euh, et Alors, voilà je disais tout à l'heure que Curry est un des gens préférés mais parce que Curry dans le cadre des Warriors de Steve Kerr, m'a fait rêver euh, au, -delà de... au delà de tout parce que c'était du jeu collectif aussi et que c'était euh, une symphonie qui était, qui était absolument merveilleuse à voir, je trouve. Quoi. En plus, euh, à l'époque oui. bah, voilà on n'était pas non plus gâté du côté des Sons, donc <rire> il fallait bien oh ouais. se rattraper et trouver des raisons de sourire par ailleurs. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression, alors je suis, suis peut-être aussi influencé par les fameux com commentaires de Steve Kerr qui avait dit ça un peu en début de saison, et par toutes les louanges qui ont été adressées au jazz cette saison, mais qu'ils ont passé un palier en termes de... Euh, bah, de, de mettre tous les rouages ensemble. On va voir si ça va se, se concrétiser en play-off. Mais cette équipe dont on disait depuis deux ans et depuis l'année en fait, bon, dernière, hein, avec le recrutement de, de Conley et Bogdanovic, qu'elle avait euh, le potentiel pour s'installer euh, parmi les sommets de la Ligue, là, cette année, elle l'a fait. Mais elle ne l'a pas fait euh, en, en se battant, en ayant un peu de mal. Elle l'a fait de manière extrêmement brillante, je trouve. Euh, et pour moi, vraiment, ces stats qui, qui, qui brillent à mes yeux troisième offensive rating de la ligue, troisième defensive rating de la ligue, Uh, net rating historique, je crois que justement, euh, voilà, dans l'histoire de la NBA, il y a très peu d'équipes qui ont fait mieux, dont les fameux Bucks euh, d'il y, y a deux ans. Moi, c'est ce côté-là que j'ai envie de récompenser et finalement se dire que bah, voilà, le mec arrive avec cette, ce, cette espèce d'attelage de, 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 finalement assez atypique, tu vois, euh, où tu as, as beaucoup de shooters, mais tu as un espèce de pivot euh, encre euh, qui, est, qui est incapable de s'écarter à plus de, de, de 2 mètres du cercle euh, qui, qui a... Bah, ne défend que la raquette, parce que dès qu'il sort de la raquette, il est quand même en difficulté, même s'il a progressé, voilà, on sait qu'il est, qu est en progression constante sur, sur, ce qui est, sur ce qui est de suivre les, les guards quand, il, quand ça route sur lui, mais d'une manière générale, son, voilà, là, ils essaient de le, de le limiter au maximum, et ça pour dire que vraiment le, le travail d'ensemble et la, la, la mise en branle de la machine jazz cette année, euh, je la trouve vraiment admirable, et pour moi, il y a un, un élément d'alchimie qui ne peut provenir que du coach. Quand tu arrives à aussi bien faire fonctionner ensemble tous tes éléments... ouais. Et pour moi, c'est pour, pour ça que pour moi Snyder est quand même au-dessus. Enfin, c'est même pas qu'il est au-dessus. Comme tu disais tout à l'heure, tes arguments sont vrais aussi. Mais c'est ce qui, selon moi, ferait que je voterais pour lui. Et c'est ce qui, selon moi aussi, le, le côté statistique pur, euh, fait qu'il sera, qu sera sans doute récompensé. C'est-à-dire qu'encore une fois... Les équipes qui sont troisième meilleure attaque et troisième meilleure défense, en tout cas dans le top 3 des deux catégories statistiques sur une saison régulière entière, c'est quand même très très rare.
1: Quoi. Quand même très non, c'est fort, c'est fort. Voilà. Donc, Skape, est ce qu'a as... fait Utah, cette saison, c'est fort. À trois points, surtout, ils sont historiques, que ce soit en volume tenté, pourcentage, etc. Et c'est ce, ce qui explique en grande mmh. partie. Ils ont réussi à, à faire sur toute défense. la saison, donc
0: ce n'est pas, pas que du voilà. hasard. Quoi. Mmh.
1: Leur net rating, il est expliqué par la défense et le 3 points. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé une formule qui gagne, qui est difficile à, difficile à manœuvrer, hein, à confronter. Euh, même si j'ai l'impression que les Suns, ce n'est pas un bon match-up pour les Jazz. Petite parenthèse, hein, pour les playoffs ou quoi. Oui, non, Mais ça, ça ne que... un bon match up Parce qu'on défend super bien la ligne à 3 points mm -hmm. et Gobert ne nous fait pas peur. On est l'équipe qui se fait le moins contrée de la Ligue. Euh, Gobert, il ne fait pas peur à Ayton, a priori, et Ayton arrive quand même à bien le gêner au rebond euh, physique dans la raquette et tout. Donc, euh, bon match-up pour nous, mine de rien. Moi, je préfère me taper les jazz que les clippers, mais <rire> tout ce, ce que tu as dit depuis le début, tout est vrai pour moi, c'est-à-dire vraiment gros travail qui mérite d'être récompensé. Après, quand on met en, en perspective les choses, encore une fois, je reviens sur l'aspect « Mon ressusciter ressuscité un mort mm -hmm. ». C'est-à-dire que dans, 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 dans l'accomplissement cette saison, je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas prétendre que les Suns ont, ont mieux joué, ont mieux performé, parce que déjà, ce n'est pas le cas euh, d'un point de vue bilan pur. Mm -hmm. et Au niveau des statistiques, lorsqu'on les épluche,
0: mais on que, se rend compte que comme tu vois, as dit, Utah je...
1: est tout là-haut. Ouais. Et
0: mon argument, le je le comprends. C'est ça, est ça. Et il est parti de plus loin, en fait. Et ça, c'est ah, incontestable oui. aussi. C'est vrai. Mais franchement, voilà, c'est un argument que je comprends tout à fait et qui, pour moi, est, est tout à fait valable. C'est-à-dire que, oui, oui, sur ce côté du chemin accompli, euh, bah, ouais, Snyder a eu, un, a eu un peu moins de chemin à accomplir que les, que les deux autres. Ça. Euh, alors, on va terminer, euh, on va terminer sur le, bah, ouais, un trophée où il, y a, où il y a aussi beaucoup de débats. Alors, justement, comme tu peux le voir là sur, euh, sur ces trophées, moi, j'aime bien en fait, l'idée de me dire. Alors, ok, ouais, euh, c'est parfois comme ça en NBA, parfois des, des, des espèces de, de récompenses à retardement ou euh, des récompenses où tout le monde est, On essaie de satisfaire un peu tout le monde. Ou voilà. euh, là, je me dis qu'on est quand même sur une saison régulière, une saison régulière un peu particulière qui a été vraiment dominée par deux équipes, euh, par euh, donc le, 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 les, les Suns et le, et le Jazz. Et du coup, là, dans, je ne sais pas si tu as fait attention, mais dans mes votes à moi, du coup, j'en ai. Enfin, dans, pas, pas dans mes votes à moi, mais dans mes, dans mes pronos. Euh, j'en ai, ai trois qui vont au jazz et dans mes votes, j'en ai deux qui vont au jazz dans le sens où pour moi, le jazz mérite d'avoir au moins deux, deux trophées individuels par rapport au fait qu'ils ont largement dominé la saison c'est vrai aussi pour nous et c'est pour cette raison que pour moi euh, au-delà de, de James Jones euh, bah, comme je le disais avant, notre saison exceptionnelle doit être, euh, doit être euh, récompensée et c'est pour ça <rire> en allant jusqu'au bout de ma démarche que j'attribuerais pour ma part, si, si j'avais un, un vote, la, le, le trophée de MIP à, à Michael Bridges, parce que pour moi, il est le symbole en fait, de, de, cette, de la progression de cette équipe. Et en fait, c'est ça en fait, qui, qui est à noter pour la scène de cette saison, comme tu viens de le, de le faire remarquer si, si justement, c'est qu'on est parti de très loin et qu'on est devenu euh, une des trois meilleures équipes de la Ligue cette, cette année. Euh, elle est peut-être peut une des cinq pour, pour rester, euh, rester mesurée, mais en tout cas sur la saison régulière, voilà, on, est une des deux, on est une des deux meilleures, puisqu'on a un des deux meilleurs bilans, ça c'est assez incontestable. Et cette, cette espèce d'élément a été aussi euh, la progression de l'équipe par rapport à l'année dernière, mais aussi tout au long de la saison. Pour moi, Michael, il coche les deux choses. C'est-à-dire qu'il a euh, progressé de fou en termes de niveau pur et de, de dimension dans l'équipe par rapport à la saison dernière mais il a aussi énormément progressé en termes de niveau et en termes de dimension au sein de l'équipe au cours de la saison. Et des, des, des deux côtés, pour moi, la progression est folle. Le seul truc qui est assez limitant, et encore, c'est sa progression statistique, dans le sens où bah, elle est aussi importante que celle de, des favoris pour ce trophée, que ce soit Julius Randle, par exemple, ou, euh, ou Jeremiah Grant mais euh, il est seulement à 13 points de moyenne cette année, donc effectivement on est passé de 8 à 13 quoi. au lieu de passer de 17 à 23 euh, ou 17 à 22 je ne sais plus exactement pour, pour Grant et de 21 à, à 25 pour, pour Randall euh, moi vraiment il me semble que ce trophée là Michael le mérite, il l'aura sans doute pas je pense que c'est Randall qui l'aura et ce sera voilà, la, la juste récompense d'une saison où il a vraiment changé de, changé de statut et personne ne s'attendait vraiment à ça. Hein. C'est une grosse surprise ce qu qu'a qu accompli Randall cette saison. Par contre, en termes de progression pure, je ne vois, vois pas de joueur, je vois pas d'équipe qui a plus progressé que les Suns cette saison. Et donc, je ne vois pas de joueur qui a plus progressé que Michael parce qu'il est, bah, voilà, hein, dans le système Suns, le, 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 le symbole de cette progression. En fait, quoi, tout simplement. Et en plus, individuellement, il a aussi progressé. Donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est vraiment un trophée qui serait... Euh, très légitime si, si Mical le gagnait, mais aussi je ne me, me fais pas trop d'illusions, je sais qu'il ne le gagnera pas et je sais que l'impact statistique, le fait d'avoir seulement 13 points de moyenne cette saison est, est éliminatoire a priori pour lui, je pense, au niveau des votes des, des journalistes. Qu'est-ce que tu penses, toi, du, de ce trophée de MIP euh,
1: bah, Comme d'habitude, je vais commencer par euh, la fin et c'est vrai que Mical. Euh... Bah moi, c'était mon lors du premier épisode, là, le premier pod en décembre, c'était mon MIP, hein, quand on avait fait nos, nos projections de, de, de trophées. Euh, J'avais dit bah, « je pense que Michael Bridges peut être euh, MIP euh, cette année » et que c'est un des rares trophées que je voyais un Sun prendre. Euh, et donc bah, je suis content parce que c'est parce que, bah, ce qui s'est produit c'est ce qui se produit et, euh, et je trouve que tu as des très bons arguments pour moi il y a un peu le même débat qu'avec MVP c'est à dire que comme euh, la définition n'est pas forcément hyper claire de ce, qu est, ce que doit être un MIP euh, bah, du coup ça laisse la place à l'interprétation et chacun Peut, mettre, peut faire un petit peu sa, sa, propre, sa propre mayonnaise. Est-ce que le MIP, ça doit être celui euh, dont le taux d'utilisation, le temps de jeu et les stats bruts, la plupart des stats bruts, ont considérablement explosé sans qu'ils perdent en efficacité ou alors en ayant gagné en efficacité euh, Est-ce que c'est plutôt quelqu'un dont on va décortiquer, éplucher vraiment l'impact réel sur les résultats de son équipe à travers l'étude de, de ses stats avancées, de, de, de ses indicateurs d'impact, etc. Ou est-ce que, bon, la réalité, on sait, les mecs, les votants, là, ils vont regarder les stats bruts, hein, comme le sixième homme dont on a parlé tout à l'heure. Ils vont dire à MIP, qui c'est qui a fait un gros bond d'une saison à l'autre Ah, lui, il a fait plus 10 points d'une saison à l'autre, allez, c'est lui le MIP. Et donc, ils vont donner à Jérémy Grant ou à je ne sais qui parce qu'ils ne sont pas regardants pour ce trophée-là de l'équipe, euh, des résultats équipe. Donc moi, je trouve que le, 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 le vote, euh, comme pour d'autres trophées, est un peu biaisé et un peu mal fichu, à mon sens. Donc je crois que ça va être un Julius Randle parce que c'est New York, parce qu'il est devenu All-Star, euh, parce que ça a beaucoup parlé de lui et qu'il euh, est au centre de la narration MIP depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ou alors que ça sera Jeremy Grant, parce que plus 11 points euh, over season, donc ils vont aller vite en raccourci, ils vont dire, bah, c'est lui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est Michael, le MIP de la saison. Parce que qui parlait de Michael Bridges il y a un an
0: Bah non, non. <rire>
1: Il disait des choses sur Michael Bridges. Moi, oui. Toi, oui, certainement. Et la communauté bah, du coup, oui, On va voilà. discuter bah, entre nous et
0: puis… puis... Ça, et puis les gens qui s'intéressent un peu aux jeunes. Moi, je me souviens d'avoir beaucoup discuté avec un ami, Antoine, qui est, qui est supporter des, des Kings. Et c'est lui qui, à la base, m'avait dit bah, « Comment tu trouves l'évolution de Michael ?» Et après, la première saison, en fait. Et je lui ai dit oh, bah, « C'est pas trop mal, ça défend pas mal. Bon, offensivement, c'est pas tout à fait la folie. On va voir comment ça va aller, et tout machin. » euh, Et en fait, bah... <rire> au fil des mois, je suis revenu vers ce pote en disant ouais, « Mais, 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 mais c'est quoi ce joueur ouais, ?» mais, mais Et effectivement... Bon, bah, bah, comme, comme je disais tout à l'heure, en fait, il, est... il incarne en fait. En euh, peu euh, loin, par contre. Pardon. Il incarne vraiment ce truc de MIP. pour moi, Bridges, C'est vraiment, il n'a cessé de progresser. Euh, bah, en fait, en continue depuis qu'il arrive en NBA et en fait, c'est c'est limite. Enfin voilà, je dis, c'est presque euh, comment dire de la définition euh, littérale quoi. Tu veux un joueur qui est le, qui s'est le plus amélioré à titre individuel dans un cadre collectif.
1: Et ça répond vraiment enfin, clairement c'est lui, lui. Est lui. Mmh. Donc, ouais, clairement parce est que qu il il, déjà il s'est imposé dans le 5 il, est, il, il y a encore un an il faut se rappeler qu'il n'y a même pas un an et demi Michael Bridges n'était pas titulaire aux Suns non, il n'y a même pas un an et demi je mmh. parle de décembre 2019 mmh. il n'était pas titulaire non, non, était au, bref. au sein de l'équipe des Suns c'était. Euh, il n'est devenu, devenu titulaire à plein temps Michael Bridges n'est devenu titulaire à plein temps qu'à partir du mois de février 2020, 2020 pardon, ouais, c'est ouais. ça, 2020. Euh, mois de février 2020, à partir du que fin euh, c'était même dès fin janvier, euh, dès fin janvier 2020. Euh, et on se rappelle que sur une période de, de que je ne dise pas de bêtises, je crois à peu près une vingtaine de matchs et à peu près 300 minutes jouées ensemble la saison dernière avant la bulle. Le 5, Rubio, Booker, Kelly Obrey, Michael Bridges, De Ayton, est le deuxième de toute la NBA en net rating, ce lineup, up avec à peu près 300 minutes jouées ensemble. Ils étaient deuxièmes derrière euh, euh, 200 minutes jouées ensemble en 13 matchs, je crois, de, du 5, euh, Lonzo Ball, Jerou euh, Holiday. Uh, Brandon Ingram Zion Williamson Derek Favors l'année dernière avait, à, à, avait coup, qui avait assez, assez peu joué du coup qui a assez peu joué ouais. Ouais. Donc... mais qui était à plus 26 en net rating c'était sur la fin de saison si tu te rappelles ils étaient en balle New Orleans ouais. euh, je parle pas de la bulle hein. avant la bulle donc, oui, la vrai, saison vrai. au mois de mars mmh. euh, l'année dernière ils étaient ils étaient en balle et, et voilà et donc nous on était le deuxième meilleur five men line up et c'est qu'à partir de ce moment-là que Michael Bridges a commencé à s'installer dans le 5 des Suns. Donc, il y a à peine plus d'un an, il y a encore à peine plus d'un an, euh, Michael Bridges venait à peine de faire son entrée véritablement dans le 5 et installé, on va dire, il a commencé à s'installer dans le 5. Un an après, fast forward, le mec est discuté dans les All Defensive Teams. On parle de sa défense tous les soirs sur les stars adverses. Euh, joueur hyper efficace qui a joué tous les matchs possibles et imaginables avec les Suns et qui, cette année, a joué tous les matchs titulaires, euh, qui a un net rating de plus supérieur à 7, euh, voilà, qui a des stats brutes et avancées euh, franchement euh, intéressantes pour une quatrième option, parce que c'est ce qu'il est euh, jusqu'ici, la quatrième option offensive euh, de l'équipe. Et pour toutes ces raisons, euh, si on met en perspective on se dit, mais pourquoi on parle de Randall, qui était déjà bon l'année dernière et même l'année d'avant, à New Orleans, euh, qui avait fait qui avait des gros stats et tout. Hein. Ce qui a changé pour Randall, bon, certes, ses stats à la passe sont considérablement augmenté ouais, Et voilà, puis il est, il est All-Star, donc euh, voilà, il a passé un cap et tout. Et puis, il n'y a pas que les chiffres dans la vie, je veux dire. Ah bah sûrement, là, pour Randall, que,
0: clairement, c'est meilleur. C'est développé physiquement, mentalement. Ce c'est pas les stats, c'est clairement ce que tu vois sur le terrain. Et encore une fois, je suis épaté de l'évolution de ce joueur. Moi, Pour moi, c'est lui qui va l'avoir en termes de pronostics.
1: Je pense que c'est lui qui va l'avoir aussi. Et pour le coup, il le
0: mérite plus, à mon sens, qu'un gérant sert Je ne dis pas que c'est facile. Je pense trouve Ça n'a rien de facile de scorer dans une équipe qui perd. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. du moment où on te file, effectivement, il est efficace. Il l'était déjà avant, en fait. C'est ça qui est particulier. En fait, si tu veux j'ai pas j'aime pas dire ça mais Giray Magnon franchement tu m'aurais posé la question il y a un an bah c'est vrai en fait moi je, je pensais qu'il allait je pensais pas qu'il allait euh, prendre un truc mais effectivement quand il a quand il a signé c'était pas il y a un an c'était mais quand il a signé à des 3 franchement tu m'aurais posé la question est-ce qu'il va tourner en plus d'un point cette saison est-ce qu'il aura des pourcentages pas trop dégueu je t'aurais dit bah oui, oui il y a moyen mais par contre c'est évident qu'il va pas euh, transformé des trois et c'est ça qui s'est passé en fait c'est-à-dire que euh, à titre individuel il a progressé mais il n'a pas fait progresser son équipe et en fait euh, sa progression. Encore une fois, hein, je dis pas du tout que c'est facile. C'est vraiment pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est franchement, je là, tu viens de me, vraiment me, donner, me donner un petit vertige, qui était très sympathique pour le coup. Euh, euh, Hicham avec ce retour en arrière. C'est vrai qu'effectivement, quand il prend ce truc-là, waouh quoi la, la, la différence, le chemin parcouru depuis un an, ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Grande. Rien ça à voir. Vraiment, rien à voir. Et ça n'a rien à voir non plus avec ce qu'a fait Rondel, malgré effectivement, comme on a dit, la dimension incroyable et super impressionnante prise par Rondel ces derniers mois. Effectivement, en termes de Most improve », on est vraiment sur ça, hein, la plus grosse progression. C'est évident, encore une fois, que c'est nickel. Euh, dernier truc, moi, qui m'a vraiment marqué avec, euh, avec Michael Bridges, c'est qu'aujourd'hui, ben, en fait, on est en train de discuter, à voir, bon, Ayton, Bridges, à qui tu filles le max Il faut pas oublier qu'on a un numéro 1 de draft et un numéro d'une fois, c'est 10. C'est ça, Michael 10 ou 11 Je sais plus exactement. Mais, voilà, euh, mais...
1: Numéro 10
0: Ouais, c'est 10, c'est ça. À la draft
1: ouais. ouais. À la draft, il a été choisi 10, ouais.
0: Ouais, c'est ça, c'est 10. Donc, aujourd'hui, c'est 1 et 10 de la même draft sont aujourd'hui à peu près au même stade euh, dans, enfin, en termes de, voilà, de, de statut. De valeur. De, de statut et de valeur, clairement, bon, tu vois. Franchement, de ce que ouais. ce truc-là, tu vois, et euh, bah, comme tu dis, en fait, c'était pas, pas écrit du tout. Euh, c'est une progression que nous, on a vu euh, voilà, se faire un peu, un peu linéaire. Mais par contre, quand tu prends là où il en était il y a un an, tu te dis jamais genre « Ah bah oui, c'est un indiscutable, un de, nos, un de nos meilleurs joueurs. » d'autant plus, effectivement, sachant que, que les Suns sont, sont en train de cartonner cette saison. Vraiment, tous ces éléments-là, voilà, on est, on est d'accord, de toute façon, sur ça. C'est difficile. Il aurait fallu, peut-être, sur, sur ce point-là, oui. euh, avoir un, un espèce de vrai contrepoids. On a peut-être pu rappeler notre ami, notre ami FD de Puy Basket qui aurait, qui aurait pu défendre un peu euh, son, son Julius. Mais, mais oui. vrai moi, je vois pas moi, je ne vois pas trop d'arguments euh, qui vont contre tout ce qu'on a dit là. Euh, à part le fait, justement, de la fameuse progression statistique, et encore, encore une fois, quand tu passes de 1000 points à 13 points avec des pourcentages complètement monstrueux, euh, qui... ouais, enfin, voilà, ça, ça va. Bah, être... Mick...
1: Michael, il est, il est passé de 8 à, 8 à presque 14, Julius, si je ne dis pas de bêtises, il était la petite vingtaine et là maintenant il doit être à 25-26, j'imagine, il, il a dû prendre un plus 5 points, euh, euh, plus peut-être euh, un rebond, il y a peut-être un rebond en plus par match par rapport à la saison dernière et quelques passes en plus, donc très bien, hein bravo à lui, il, il, il serait méritant, il est all-star, il a tiré New York vers le haut et tout. Moi, je ne serais pas choqué, je ne serais pas dégoûté qu'il l'ait. Je me dirais pas, ah, vas-y, c'est quoi cette histoire Comment ça Non, non, ça serait mérité. Mais c'est juste que c'est différents profils, en fait. Randall c'est le mec qui était déjà très bon, qui était déjà une mini-star, entre guillemets, pas une star, mais un très bon joueur de la ligue, quelqu'un de reconnu, qui est devenu un All-Star. Jeremy Grant, c'était le solide role-player qui est devenu élite role-player, là, des Détroit. Euh, et qui a boosté sa moyenne de points, qui l'a multiplié par deux, et voilà, qui a gagné un petit peu dans chaque quasiment, catégorie de statistique.
0: Enfin, ouais, c'est ça, c'est 10 points de plus cette saison-là pour, pour, pour Grant. Il était à 12, il est à 22, euh, ouais. mais en prenant quasiment 10 tiers de plus. Quoi.
1: Donc, euh,
0: mais voilà. en prenant... Voilà.
1: Ouais, donc... Est-ce que, est que l'adresse... Est-ce que l'adresse a été au rendez-vous ou pas elle a, elle a quand même,
0: Son adresse, justement, elle a quand même chuté par rapport à la saison dernière. Et c'est bien normal, encore une fois. Enfin, y a, y a, Ce n'est pas une critique de grande que de dire ça. C'est logique. Non, en fait, non, quoi. oui, oui. Euh, voilà, une grosse que, utilisation, c'est normal. Voilà, pas... C'est ça, mais il a quand même pas si dégueulasse que ça. Voilà, donc, c'est compliqué. Moi, je, vraiment, Et... je, comme, comme tu disais tout à l'heure, il y, y a un côté un peu biaisé sur cette trophée-là qui, qui est dommage. Quoi.
1: Ouais, qui est dommage, parce que quand tu regardes vraiment, tu creuses. Tu te rends compte que les côtés, on va dire, intangibles, euh, tout ce qui ne se voit pas dans les feuilles de stats, mais se voit quand tu regardes les matchs, tu as, as envie de tout donner à Bridges parce que tu vois bien que chaque soir, il défend sur le meilleur ext adverse, que chaque soir, il les gêne, qu'il qu dépense énormément d'énergie, il fournit beaucoup d'efforts euh, du côté défensif du terrain, ce qui ne l'empêche pas derrière en attaque de continuer à être productif, high IQ. Euh, d'être très adroit à 3 points, à 2 points, d'être parmi les meilleurs joueurs de la NBA, carrément les, les tout meilleurs, on parle des 7 meilleurs joueurs de la NBA, en pourcentage au cercle. Hein, Michael Bridges, pour euh, les joueurs qui ont pris au moins, euh, j'avais regardé ça récemment, au moins un shoot et demi euh, tenté par match au cercle, euh, Michael Bridges, bah, il en tente 3 par match. Euh, et, euh, et il est, euh, je crois, euh, le sixième ou le septième en adresse derrière des pivots, derrière Janice. Et le seul ailier qui est à son niveau, c'est MPJ, hein, Michael Porter Jr., qui est comme Michael Bridges à 75% au cercle, Ce qui est juste euh, ouf, hors norme. Ouais. Donc pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons, tu as envie de dire, mais ben oui, euh, c'est le candidat logique. Euh, en plus, Félix est je... numéro 2.
0: J'ai un peu peur, en fait, que... Bah, je sais pas, hein, je, je, je pensais, comme toi, enfin j'ai regardé un petit peu les, les différents articles, les différentes projections sur, sur les trophées. Il est quand même assez cité assez loin dans les listes. Non, ah, il est loin. Euh, et, et je trouve ça un Ils peu... en parlent même
1: pas dans le top 8 euh, ouais, sur NBA.com. C'est NBA. curieux. Euh, quand même. Enfin, des je, trucs
0: qui me choquent, moi. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Ah, bon, après, c'est vrai que c'est pas... Un fait, comme on disait tout à l'heure, il y a le côté statistique qui entre un peu... Un point de compte. Euh, bon, bah, écoute, on a été, on a été très complet sur, euh, sur ces, ces questions-là, ouais, euh, Exhaustif. On ne va pas vraiment avoir le temps euh, de, 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 se, de se projeter un peu sur la semaine, euh, sur la semaine prochaine. Pour faire un peu, un peu court, et puis je vais te, te, te donner la parole pour conclure, cham si tu avais des, des, des trucs à ajouter là, sur la semaine qui vient. Euh, moi, ce que je peux dire à nos auditeurs, là, bah, ils le savent, euh, il suffit de regarder Cardouillet, hein, bien sûr, c'est qu'il reste 5 il reste matchs, dont 4 à l'extérieur. Et uniquement de la Conférence Ouest en fait euh, là au programme et, euh, et on mm -hmm. peut même dire un peu une préparation un peu à ce qui nous attend euh, en playoff puisque les adversaires de la semaine je vous, le, je vous les donne dans l'ordre Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Portland Trail San Antonio Spurs, San Antonio Spurs. Il y a un back to back contre les Spurs le week-end prochain. Ce qu'il faut savoir c'est que il y a de fortes chances que notre adversaire au premier tour des playoffs soit une de ces équipes, une de ces quatre équipes-là. Bah oui, C'est euh, assez intéressant sur cet angle-là, même si, bien sûr, euh, maintenant, on va, on va rentrer aussi dans la zone où, euh, où on cache un peu son jeu, où, voilà, on, un peu d'intox et tout, machin. Donc, ça va être assez intéressant à observer. Euh, et, euh, et déjà, un peu une mise en bouche, même si, comme on le disait, en trompe-l'œil, mais une mise en bouche en, en vue des playoffs Ça arrive juste après. Toi, qu'est-ce que tu vas observer euh, précisément cette semaine, Hicham
1: alors, ce que je veux observer, c'est est-ce qu'on euh, va arriver euh, à, à regagner, à gagner plutôt, parce qu'on n'a pas vraiment gagné, à, à gagner euh, la première le place. Partied,
0: oui, c'est vrai qu'on l'a eu très peu de temps finalement, 24 heures on euh, eu une très fois, puis 24 ouais. heures une deuxième fois.
1: On l'a eu une journée et, et ça peut changer beaucoup de choses parce qu'on semble se diriger vers les Clippers et les Lakers qui vont être dans le même bracket, c'est-à-dire mmh. le côté euh, 2, 3, 6, 7. Euh, de la Confouest. Et, et du coup bah nous on aimerait bien éviter cette zone-là préférablement et avoir plutôt le bracket avec Denver, euh, Dallas, euh, soit Memphis, soit San Antonio, soit Golden State, euh, Portland. Enfin bon l'équipe qui va sortir euh, du lot là à la huitième place. Et du coup bah moi c'est ça que je vais regarder c'est est-ce qu'on va être capable euh, de regagner cette place euh, le destin n'est pas entre nos mains parce qu'il faut que les Jazz y perdent un match pour qu'on ait une chance ouais, vrai, vrai. or les Jazz n'ont ouais. pas un calendrier je crois méga dur loin de là donc, euh, ouais, donc bon, je, je repose pas je, tous je mes espoirs dessus de
0: suite, mais, euh, je crois qu'ils ont un calendrier plus facile que nous là sur
1: les 5 ouais ils ont un calendrier enfin, les plus, plus année, facile alors. que ouais. nous ils vont peut-être récupérer leurs arrières ils sont sur une bonne dynamique la première place elle est aussi importante pour eux que pour nous donc, je me fais peu d'illusions, je pense qu'on n'est pas à plus que 20 ou 20, 25% de chance maximum de regagner cette première place d'ici la fin de saison. Je, je suis assez d'accord oui. avec toi. Ouais. Ouais. Mais bon je garde un œil dessus en me disant, c'est sneaky important en fait, c'est quand même important, mine de okay. rien, euh, pardon my English, mais voilà, <rire> c'est quand même important. Et, 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 et la deuxième chose que je veux observer c'est comme tu l'as très justement dit notre adversaire du premier tour est certainement genre à 80% de chance aussi c'est ça. ça Un peut des même adversaires plus aussi, mais, a sinon,
0: mais sinon c'est voilà, forcément, forcément il y a de grandes chances
1: que ce soit un de ces quatre ans. voilà et donc comme tu as dit il y a un côté aussi intox et il y a un côté arbitrage parce mmh. que ces équipes-là elles jouent gros nous on joue pas si gros on joue la première place et si on l'obtient pas a priori c'est à, à peu près acté qu'on est au moins un top 2 ou au pire top 3 bilan de la Ligue. Là, on a
0: trois, pour répondre à cette question-là, on a trois victoires d'avance, toujours, on en avait parlé un peu la semaine dernière, mais on a toujours trois victoires d'avance sur les Clippers, ce qui fait qu'il ouais. faudrait vraiment une grosse, grosse catastrophe. Il faudrait qu'ils perdent tous nos matchs la soirée la fin de semaine.
1: Euh, enfin, oui, qu'ils et qu'ils gagnent tout. Quoi. Et qu'ils gagnent ouais. tout
0: quasiment. Quoi. Et là, effectivement, mais bon ça paraît complètement improbable. On ne sait ça jamais, ça hein, paraît pas improbable.
1: Moi, je pense qu'on qu va, on va assurer une de ces top 2, top 3 places. Donc, on n'a pas énorme à jouer. Et comme tu as dit, il ne faut pas montrer notre jeu, il ne faut pas montrer nos cartes. Euh, donc, contre les San Antonio, les Portland, les Golden State et les Lakers, euh, tu essaies de gagner, bien sûr. Il faut que tu gagnes. Je veux dire, il ne faut pas non plus se reposer sur nos lauriers et croire que la mmh. saison est finie. Elle n'est pas finie, elle est à une, saison, une semaine d'être finie. Mmh. Mais. Je ne montrerai pas mon jeu aux Lakers, aux Blazers, aux, aux Golden State Warriors, etc. Alors, ça veut dire que je fais un peu plus tourner, je fais un peu plus jouer les remplaçants. Mm
0: -hmm.
1: Je me laisse quand même une chance de gagner ces matchs, hein, même avec un peu plus de temps de jeu pour les remplaçants. Et on a quand même toujours une, une chance tout à fait potable de, 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 de remporter quelques matchs. Peut-être pas tous, mais de remporter, on va dire, j'espère par exemple 3 matchs sur 5 et finir avec un bilan euh, euh, à un peu plus de 5, à 50 ou 51 victoires et donc bah, ce que j'attends de voir cette semaine c'est quel bluff on va jouer face à ces équipes quelle, euh, quelles équipes on va aligner est-ce que Monty va continuer à aller avec le 5 pérenne avec lequel il joue depuis le début de saison mm -hmm. jusqu'à la fin sachant qu'il y a un back-to-back -back contre San Antonio à San Antonio le week-end prochain moi, ouais. ce que j'espère, c'est qu'au moins ces deux matchs-là, contre San Antonio, on repose les titulaires, à part Michael Bridges, parce que lui, en fait, il matchs. <rire> il faut qu'il fasse ses 72 matchs. matchs je à la voilà. lui, lui, il a une série de matchs depuis le lycée, ouais. euh, voilà, depuis qu'il a 16 piges ou 17 ans. Non, non, mais tu as, euh...
0: as raison. Moi, je suis vraiment d'accord sur le côté... Euh, euh, effectivement, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est l'autre truc qu'il faut... Euh, et il va falloir prendre en compte de manière très, très importante. Là, c'est le... Le, la santé de l'effectif le fait de reposer bah, notamment voilà, les, les Chris Paul et les Devin Booker qui sont nos armes principales l'évidence. Euh, peut-être un Aiton aussi c'était pas mal moi j'ai trouvé de, de sortir Aiton du match dans le quatrième quart là contre, contre Atlanta parce que voilà, encore une fois on l'a dit euh, d'un moment on a, on a lâché l'affaire Oui perdu, perdu pour perdu euh, c'est bon, bien en fait aussi de, de, bah, voilà, que, que ce joueur là puisse, puisse souffler parce qu'en fait je me rends compte que Là, au jour d'aujourd'hui, alors qu'il a beaucoup joué, mais c'est aussi un bon titan, Ayton. Hein, il a l'air en très, très bonne forme physique. Et du coup, s'il oui. n'arrive pas à entamer ça et qu'il est vraiment à bloc euh, en arrivant en play ça peut être très, très euh, bénéfique pour nous. Voilà. Ah ouais. Donc, euh, donc il, y a quelque chose, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté, euh, les voilà, limites limite des derniers matchs, on fout les titulaires au placard et tout machin. Il euh, y a des mecs qui, sont, euh, bah, qui ont des petits bobos. Hein. Jake Rodder euh, dont on a dit qu'il vient de revenir de, de son souci à la cheville. Euh, Saric qui est toujours un petit peu en de ça que ça suit Saric on n'a pas trop dit mais qui est passé un peu à Kaminsky finalement dans la rotation oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et, euh, ouais. et, euh, et qui a expliqué que ce n'était pas du tout une punition et que ça correspondait enfin c'était plus une, euh, quelque chose qui avait été mérité par, par Franck Kaminsky qui personnellement bah,
1: Ouais mais si on lit entre les lignes mmh. ouais, oui c'est si bah, aussi
0: d'économiser moi... euh, Saric pour les playoffs hein, c'est vraiment ça l'idée hein, je pense
1: oui ou alors ça peut être, ça peut être ce qu'il a fait il y a quelques mois quand il avait mis Dario au placard pendant quelques matchs pour qu'il ah, se ouais. réveille. Ouais, de euh, et on ne savait pas trop si c'était blessure mentale ou euh, sous-performance. Mm -hmm. ben là, on est exactement dans la même problématique genre deux trois mois après. Ah, bah, enfin, deux vrai. mois après, c'est genre euh, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique il est blessé ou est-ce que c'est sous-performance et, et on ne sait pas. On est dans le flou. Mais euh, Dario, si, on devait, si moi, je devais cibler un mec qui globalement m'a déçu sur la saison par rapport à ce que j'en espérais c'est lui ouais. j'ai très très peu de déceptions dans cette équipe je crois que j'en ai j'en ai pas d'autres en fait euh... en fait il, est, il
0: a été décevant par rapport au début euh, au début de saison qu'il avait fait et, et à la bulle en fait c'est plutôt ça oh. il était, il avait, il était avait ça. on avait l'impression qu'il était en train de fixer des standards et puis en fait voilà il est, il est redescendu et je suis assez d'accord avec toi c'est le seul joueur qui a été un petit peu décevant cette saison euh, alors l'autre <rire> c'est marrant d'ailleurs justement on en parle euh, personnellement moi je, je, encore une fois j'ai du, du mal à le trouver vraiment décevant mais qui est en tout cas en difficulté à, en termes d'adresse en ce moment c'est Cam, euh, Cam Johnson et, et donc euh, Monty a pris là, sur ce match euh, en, en bénéficiant du retour de Jake euh, la décision qui s'imposait euh, en, en mettant enfin en repos Cam Johnson qui souffre de poignet, qui a une gêne au poignet depuis un moment, et on peut imaginer que pour un shooter euh, gêne au poignet, ben, c'est un peu C'est relou. Voilà. Euh, je pense que c'est une très bonne chose de, de l'avoir fait se reposer. La question, c'est euh, effectivement, ben, c'est peut-être la dernière question que je te poserai dans cette émission. Est-ce que tu penses qu'il faut euh, mettre, euh, mettre Cam au frigo en attendant les playoffs ou
1: Complètement. Bah ouais, ouais, ouais. Mais moi, je mets un maximum de monde, comme tu dis, au frigo. Ah ouais. Je mets un maximum de monde aussi. Vite que possible, donc c'est vrai qu'on veut pas trop chuter. Donc, on veut pas par exemple perdre là cinq matchs consécutifs, mmh. euh, terminer quatrième. Euh, euh, c'est vraiment le truc cracra. Donc, on veut assurer l'essentiel, mais en même temps, il va falloir reposer tous ces mecs là. Donc, Cam Johnson il est sur le banc, laisse-le. Il a mal qu'il se repose, qu'il repose son poignet et qu'il arrive en, en, en super forme pour dans 15 jours en playoff. Ça sera parfait. Euh, Dario, pareil, s'il si est blessé, il a un coup de moins bien, etc., qu'on peut le reposer un peu, tant mieux. Si on peut jouer, moi en gros, euh, les... moi je vise en particulier le match contre Portland jeudi soir mm -hmm. et les matchs de San Antonio du week-end. Ouais. Si on peut jouer des Kaminski, euh, euh, enfin en tout cas, si on peut reposer. Les crowders. Limite, effectivement, donner
0: 35 minutes à Moore et Galloway sur ces matchs-là. 35 minutes à Kaminsky. Et effectivement, je comprends la question. Et Stix même Styx.
1: Tant pis, même si on perd, c'est pas grave. Si, ah bah. euh, pour, euh, si on a assuré la deuxième place à l'ouest oui, oui, oui. et qu'on ne peut pas descendre plus bas
0: et puis attends pour une euh... fois que c'est nous qui nous retrouvons dans cette situation-là et qui pouvons nous permettre bah de faire oui. ça ça va c'est bon <rire> on va commencer
1: ouais. ouais, peut... profitons-en tu reposes les quoi. titulaires tu fais jouer les mecs qui ont la dalle ils ont envie de jouer ça se trouve ils vont peut-être même te gagner un match ou deux ouais, euh, rien n'est pas. avec la dalle
0: d'autant plus qu'effectivement les Spurs c'est une équipe quand même assez, assez imprévisible mais et... Peut-être qu'à ce moment-là, ils se diront aussi, bon bah voilà, on a, on a le play-in on n'a rien à gagner sur ces matchs-là, bon bah, on y va tranquille. Et, et voilà. Donc on va voir, non, ça va vraiment être, être, être basé voilà, sur des, des questions d'effectifs et, de, et de choix que, que, que cette semaine va être vraiment passionnante. Bah, écoute, c'était le mot de la fin. On va s'arrêter là. Je te remercie, Icham. On va remercier nos, Merci nos à auditeurs. Toi. Merci à tous Merci nos temps.
1: auditeurs, on les embrasse et bien. venez très nombreux. Ah, dans vous, prépare, une bah, grosse dans, semaine
0: dans, dans dix jours, on une bilan hein, de fin de saison c'est ça un bilan de fin de saison euh, voilà euh, à la voilà hauteur de, qui... de ce, ce qu'ont montré les Suns euh, on ne saura pas encore à ce moment-là a priori en tout cas euh, logiquement on ne devrait pas savoir encore quel sera notre adversaire en playoff mais par contre donc euh, à l'issue de la saison euh, mardi prochain on vous, euh, on vous proposera un, un podcast voilà c'est ce ça plan, ça ne sera euh... pas
1: dimanche ça sera mardi donc mm -hmm. le le, le surlendemain de la fin de saison c'est ça on va faire le bilan de la saison et venez on vous réserve des petites surprises vraiment très très simples
0: voilà et bah, très bien on garde un peu de suspense comme ça bon bah merci beaucoup Hicham merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine donc dans dix jours précisément pour, pour le prochain numéro de Valéo qui, qui clore la saison yes
1: Allez, bonne et semaine. bonne semaine à tout le monde
0: ciao